0: Morgens bin ich als Filialleiter als Vals Naweyer zur Arbeit gefahren. Ja, ja. Abends bin ich als Frembeauftragter erster FC Nürnberg nach Hause gefahren. Du, du bist Diplomat, du bist Übersetzer, du bist Reiseleiter, du bist Deeskalierer. Da haben welche ihr Auto verkauft und, und, und Rendit aufgenommen. Und was weiß ich, scheiß auf das Auto. Ich will auswärts Europapokal dabei sein.
1: Der Club-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Club-Podcasts. Wir haben uns heute mal jemanden geschnappt, den ihr Clubfans fans ja, sicherlich alle kennt oder mit ihm schon mal zu tun gehabt äh, haben werdet. Jürgen Bergmann ist da von der Fanbetreuung. Jürgen, schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Viele Grüße an alle.
1: Ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Das Themenfeld ist bunt gemischt. Fans, Fanbetreuung, die Aufgabenverteilung bei euch, wie genau das aussieht, wie das abläuft, einfach mal so ein bisschen Einblicke zu gewinnen. Aber ich würde sagen, wir fangen mit dem aktuellen an, denn die sportliche Situation ist ja, um es mal nett zu formulieren, eine schwierige. Wie viele Beschwerdemails oder Anrufe gibt es denn für euch, Jürgen?
0: Ja, es sind, sind schon einige, aber vielleicht gar nicht so viel, wie man im ersten Moment denken oder meinen könnte. Äh, ja, der eine oder andere, wie soll ich es denn sagen, war zumindest seit dem Samstagspiel richtig bedient von dem, was wir da auf dem Platz gezeigt, oder genauer gesagt eben nicht gezeigt haben. Und man spürt irgendwo draußen eine gewisse Ratlosigkeit, auch bei den Anhängern, dass sie auch nicht wissen, wo dann liegt es denn nun wirklich genau. Und, und, und was können denn was können denn die Anhänger irgendwo mit dazu beitragen, damit es endlich wieder äh, ein Stück nach vorne geht, auch in der Tabelle und ja, ich war dann am, am Samstag, mich es ja von gar nichts, am Samstag nach, nach dem Winterdorf noch, noch bei zwei, drei Fanveranstaltungen draußen. Und auch da war eigentlich, es war jetzt keine, äh, keine Stimmung in der Art, dass die irgendwie aggressiv oder, oder, oder richtig wütend, gerade auch gegenüber, gegenüber unserem Club gewesen wäre, sondern dass die Leute da wirklich mitfühlen und, und schon aber auch eine, eine gewisse Ratlosigkeit da ist, wo dann liegt's denn und, Warum klappt es denn im Moment so schlecht, dass wir leider nicht dastehen, wo wir uns alle wünschen würden?
1: Wie ist denn die Fanarbeit aktuell? Ist es in schwierigen Situationen und so, dass ihr viel Trost spenden müsst, dass ihr viele Beschimpfungen über euch ergehen lassen müsst? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also Be Be Beschimpfungen oder gar Anfeindungen habe ich, hab ich noch nicht erlebt. Das, äh, irgendwo kriegen die Leute dann doch mit, dass ich äh, nicht auf dem Platz selber äh, da tätig bin, äh, aber natürlich ist es äh, schon ein bisschen schwieriger, gerade in, in der Region kennen die Leute einen, jeder, der irgendwo irgendwie mit dem Club zu tun hat. Und natürlich können die Leute auch schwierig unterscheiden. Wenn du früh morgen zur Haustür rausgehst, bist du der Fanbeauftragte. Ob du jetzt im Dienst bist, ob du nicht im Dienst bist, wenn ich mir irgendwo eine Jeanshose kaufe, bin ich trotzdem der Fanbeauftragte und, und wer äh, natürlich in, in den jetzigen Zeiten ein bisschen anders angesprochen als das nach dem Pokalsieg vor vor zwölf Jahren der Fall war. Und ja, wenn ich dann äh, erwidere, du, schau mal, was ich gerade mache, kannst du dir vielleicht vorstellen, dass ich jetzt mal privat unterwegs bin, dann kriege ich meistens ein zustimmendes Nicken, aber er macht trotzdem gleich weiter. Und es ist ja alles so schwierig und es ist ja alles so schlecht im Moment. Ja, das ist dann schon in den jetzigen Zeiten, wenn dann nachmittags um um 16 Uhr, der 13. zu dir kommt und, und und das Leid klagt und wie schlimm alles ist, dann kriegt er auch schon mal eine Antwort, die vielleicht für die 12 vorher bestimmt war und die dann, die sich dann angesammelt hat und der dann ein bisschen verdutzt guckt und schaut und und dann lese ich wieder in irgendeinem Forum, dass der Bergmann arrogant ist und, und dass ich ihn da irgendwo abblitzen lassen, das ist also wirklich kein, kein, kein böser Wille, aber das ist, ja, das merken wir, tagtäglich merkst du das, wenn du draußen bist äh, letztlich zeigt es nichts anderes als dass die Leute ja da mitfühlen, da da damit dabei sind und und ja Leiden Leidenschaft kommt kommt irgendwo von Leiden und und unsere Anhänger sind sehr sehr leidens äh, sehr, sehr leidenschaftlich müssen im Moment aber auch mal wieder sehr sehr viel leiden und 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 haben dann auch das Bedürfnis uns das mitzuteilen, also von daher alles ja ist so.
1: Das heißt, du siehst dich so ein bisschen oder ihr als als Fanbetreuung seht dich so ein bisschen als Blitzableiter in, in schwierigen Situationen, wenn dann mal negative Stimmung aufkommt, dass ihr versucht, die ähm, so ein bisschen abzufangen?
0: Ja, also Blitzableiter finde ich da auch ein, ein sehr sehr gutes und, und und sehr sehr passendes Wort. So, so sehen wir uns. Das ist, ist einer der der vielen Aspekte, die uns da äh, ja die zu unserer tagtäglichen Arbeit gehören. Mir ist es aber schon auch wichtig darauf hinzuweisen, wir sind kein Mülleimer und, und der ein oder andere und es ist in heutigen Zeiten mit den, den Social Media und, und der, wie soll ich es nennen, der Etikette oder eben der Nicht-Etikette, die gerade in, in diesen Kanälen herrscht, äh, schon schwieriger beim einen oder anderen, der da wirklich seinen ganzen Frost hier auch an uns da ablässt. Und wenn man sich dann mit den Leuten in Verbindung setzt und dann auch mal darauf hinweist, dass man sagt, du, alles lieb, alles nett und haben auch für viele Dinge Verständnis, aber der Mülleimer sind wir eben nett, dann, dann ist es den Leuten auch unangenehm. Und, und, und dann merken die das und dann fast alle entschuldigen sich auch dafür, weil sie einfach in ihren Frust, in ihrer Enttäuschung, das irgendwo loswerden müssen und ja viele, warum auch immer, kommen dann auf die Idee, ja, bei der Fanabteilung bin ich doch da vielleicht richtig.
1: Kannst du da denn, du hast gerade gesagt, privat wirst du auch oft angesprochen, da sagen, wenn es auf der Arbeit passiert, auf der Arbeit ist auf der Arbeit, da schalte ich danach dann völlig ab und nehme das nicht mit nach Hause bei solchen Reaktionen oder, oder Beschwerden?
0: Also völlig abschalten, völlig ausblenden, das komplett hinter dir lassen, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber du, du du musst für dich selber da den Weg finden, Diese ja dieses das neumodische Wort hier, diese Work-Life-Balance da, da irgendwo zu finden und, und wenn es dann tatsächlich mal so ist, dass du, das kommt bei uns ja auch vor, äh, im Endeffekt mit dir selber dann äh, und der Situation genügend beschäftigt bist, dann dann mache ich ja mal das Handy aus am Abend für drei Stunden und dann ja, dann dann äh, weiß ich da, jetzt kann keiner dazwischen kommen. Auf der anderen Seite, das ist wie gesagt, du bist so eng verbunden äh, mit, mit dem Job, wenn es eben du die Möglichkeit hast, was ja was ja letztlich was was richtig Tolles, was richtig Schönes ist, dein Hobby zum Beruf machen zu können. also das dann, Natürlich lebst du da irgendwo dann, dann auch für, für den Beruf. Natürlich ist es irgendwo dann auch mehr Berufung als Beruf und, und du schaust dann nicht auf die Uhrzeit. Auf, auf die oder manchmal nutzt du dich da auch ein bisschen selber aus, logischerweise. Aber letztendlich es ist es, für uns alle immer noch was Besonderes, für den ersten FC Nürnberg tätig zu sein. Es macht auch so unendlich viel Spaß. Gibt natürlich auch ein paar Situationen, wo es mal weniger Spaß macht. Aber, aber letztlich macht es so unendlich viel Spaß, dass ich, ja, ich will da immer noch mit keinem anderen Beruf der Welt tauschen.
1: Über die weniger schönen Situationen wollen wir später sicherlich noch mal reden, aber lass uns jetzt erstmal anfangen bei deinen Anfängen. Du bist 2001 zum Club gekommen und hast dann zunächst hier ehrenamtlich gearbeitet. 2003 ging es dann los, äh, auch als Haupt, hauptamtlich, zunächst im Fanshop als Leiter. Und 2007 bist du dann in die Position gewechselt, die du jetzt auch bekleidest, nämlich Leiter der Fanbetreuung. Erzähl mal, wie muss man sich das vorstellen? Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt zum Club und kümmere mich hauptberuflich um die
0: Fans. Wie kommt die Jungfrau zum Kind? Also angefangen hat alles noch ein, noch ein bisschen früher, Mitte der 90er Jahre. Ich, ich meine, es war, war 95, 96 die, die Struktur in, in, den, in, in den Fanclub ist draußen. Da gibt es so Bezirke, die sind regional nach diesen Bezirken aufgeteilt. In Bezirken steht ehrenamtlich ein sogenannter Bezirkskoordinator vor, der quasi erster Ansprechpartner für, für alle Anliegen in der Region ist. Äh, und ich wurde dann, ich glaube 96 war es, Bernd Bromberger, damals der hauptamtliche Fanbeauftragte des ersten FC Nürnberg, äh, im Bezirk 5, das ist die Region Würzburg, Schweinfurt, Kitzing, zum Bezirkskoordinator gewählt, was letztlich bedeutet, dass du dann schon ganz, ganz deutliches Stück näher an den Club ranrückst. Wir sind dann, gab regelmäßige Treffen, wo dann der, der Vorstand, damals war es ja noch das Präsidium des FC Nürnberg, war ja ein fünfköpfiges Präsidium, wo man da die ersten Kontakte knüpfen konnte, wo es regelmäßig die Sitzungen gab, wo dann auch einmal ein Trainer da war, auch mal ein Spieler da war, wo du dann ähm, auch einmal den den Blick hinter die Kulissen äh, machen konntest. Aber auch viele Dinge mal von der anderen Seite gesehen hast und und das eine oder andere, was ich immer gesagt habe, ich verstehe das nicht, warum macht der Club das? Und, und das verstehe ich noch viel weniger. Wenn man dann aber die Hintergründe kennt, den einen oder anderen Zwang kennt, der beim Fußball-Profi-Verein hinten dran steht, dann entwickelst du ein anderes Verständnis für, für so eine Situation. Und ja, das hat, hat dann irgendwie ganz gut funktioniert, war auch irgendwie... Nicht so, dass ich mich da am am dümmsten von allen angestellt habe. Und es hat sich dann ergeben im im Jahr 2001, dass, dass Bernd Bromberger aufgerutscht, gewechselt, wie man es dann auch immer äh, bezeichnen möchte. Bernd äh, Bromberger wurde Mannschaftsbetreuer beim 1. FC Nürnberg und die, die Position Fanbeauftragter war vakant. Äh, Björn Bremer, heute kaufmännischer Geschäftsführer bei Hannover 96, damals zuständig quasi als Geschäftsstellenleiter, gab ja noch keinen kein Vorstand in, in, in der heutigen Struktur, kam dann auf mich, kam auf genau genommen uns zu, äh, war der, der Karl Deblitzki, der seit vielen, vielen Jahren äh, für uns mit tätig ist, noch heute ehrenamtlich tätig ist, ich glaube mittlerweile ist er, wenn es ganz falsch, Karl Verzeih mir, wenn ich es jetzt falsch sage. Ich glaube, er ist er 77 und kümmert sich noch liebevoll mit um die Fanclubs, fährt noch mit raus zu den Veranstaltungen. Die Rosi ist, glaube ich, seit 30 Jahren fast schon für den Club tätig, ebenfalls ehrenamtlich mit mit ihrem Mann, mit Erich, die sich bei alle um alle Fans mit mit irgendwelchen Handicaps kümmern. Und dann wurde, wurde der Karl, der Viertel, auch heute noch, für uns tätig, mittlerweile auch fest angestellt beim 1. FC Nürnberg und ich gefragt, ob wir es uns denn vorstellen können, mal so für ein halbes Jahr die Position da zu übernehmen, zu dritt, bis denn dann ein geeigneter Mann gefunden ist, der das dann wieder wieder hauptamtlich äh, übernehmen wird. Sagen wir ja, alles gut, überhaupt kein Problem, machen wir machen wir doch sehr sehr gerne. Jetzt ist es beim Club dann immer manchmal ein bisschen anders als man denkt und aus dem halben Jahr, es gab sechs Jahre, wo wir zu dritt das Ehrenamtlich gemacht haben, äh, bis dann gerade äh, mal in Bader war da äh, schon der, die per Person, die das Thema nochmal wieder vorangebracht hat, ich sagt, wir brauchen unbedingt wieder jemanden, der das hauptberuflich zumindest in, in Teilzeit macht. Und wir haben uns da schon, ich war zu dem Zeitpunkt, du hast vorhin angesprochen, war ich dann schon äh, in der damaligen Marketing, heutigen Merchandising-Abteilung äh, beschäftigt, im, im Fanshop Savaya ja, und haben uns da ein bisschen ausgetauscht, wer könnte denn das machen, und, und wie, wie, wie könnte denn das alles funktionieren, und wer ist denn die geeignete Person, jemand aus der Fanszene, macht möglicherweise ein, ein Ex-Spieler Sinn, macht Sinn, eins, zwei, auf alle Fälle war das ein längerer Prozess, wir waren auch nicht so richtig, so richtig konnte man die Person nicht finden. Und ich saß dann vorne im, im Fanshop am Pfalzner Meyer Und damals war die Geschäftsstelle noch äh, im, im Hilton Hotel äh, oben, oben wo heute die, die Firma Lagardère äh, zu Hause ist. Und, und ruft man im Bade eines Tages plötzlich an, früh um, um 10 oder irgendwas, ich möchte bitte kurz ins Büro kommen. Er hatte neuen Fanbeauftragten.
1: Was denkt man dann da, beziehungsweise was hast du da in deiner Situation gedacht?
0: Ja, im ersten habe ich gedacht, wen hat er jetzt gefunden und, 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 und wieso weiß ich da nichts davon, dass er den jetzt schon hat hier und, und, und war aber le letztlich war ich dann erwartungsfroh, wäre aber nie auf die Idee gekommen, dass dann, als ich dann oben im Büro war und, und mich umgeguckt habe und unter den Schreibtisch geschaut habe und, und außer im Bad, da war niemand im Büro, äh, da sag ich, ich, ich sehe den gar nicht, wo ist er denn? Und, und dann sagt Martin, schau in den Spiegel, das machst du dann sage ich, du, aber mit, mit Teilzeit. So war eigentlich der der letzte Stand, dass wir sagen, wir wollen zumindest mal wieder eine, eine Halbtagsstelle besetzen. Sag ich, mit, mit mit Teilzeit, mit mit Halbtags. Das das kriege ich nicht ganz so richtig geregelt. Sag mal nee, machen wir nicht. Wir machen ganz normal Vollzeit, hauptberuflich tätig. Und du magst es. Ja, dann bin ich morgens bin ich als als Filialleiter für Weiher zur Arbeit gefahren. Abends bin ich als Frembeauftragter erster FC Nürnberg nach Hause gefahren. Hättest du dir das vorstellen können, das
1: dauerhaft zu machen? Weil es gab ja schon Voraus die Absprache, ihr macht das als Teamübergangsweise, bis es dann jemanden gibt, der das fest angestellt und hauptberuflich übernimmt. Das heißt, hättest du, hättest du dir das wirklich jetzt vorher zugetraut oder gesagt, ja, ich mache das? Oder wurdest du so ein bisschen so überrumpelt
0: von dem Angebot von Martin Bader? Nein, also irgendwo... Waren wir alle dann ja ja schon mal vor das ist schon extrem schwierig. Da waren ähm, ja auch mehrere Erstliga-Jahre dabei, auch wenn du zu dritt bist. Das ehrenamtlich nach Feierabend alles zu bewerkstelligen, ist schon ist schon extrem schwierig. Und, und letztlich sind sind die Leidtragenden ja die Anhänger, wenn wenn einfach viele Anliegen nicht so bearbeitet werden können, wie wie, wie es die Anhänger dann auch, auch verdient haben. Von daher war ich erst einmal sehr, sehr froh, dass ich nach einigen Jahren äh, mit Martin Bader, endlich, nicht mal jemand wieder um dieses Thema äh, gekümmert hat, die, der der Abteilung auch die entsprechende Wertschätzung gegeben hat und, und einfach gesagt hat, ich möchte da zumindest äh, eine Halbtagsstelle draus machen, dass wir da äh, vernünftigen Ansprechpartner für, für, all die, für all die Anhänger haben. Und da war ich schon mal sehr, sehr froh, dass man da einfach jetzt, okay, jetzt kommt irgendjemand, jetzt machen wir das. Äh, nachdem wir da mehrere Monate uns über irgendwelche Personen ausgetauscht haben hatte ich mich da gar nicht mehr auf der Uhr, weil ich dachte, ja gut, wenn, wenn einer von uns in Frage käme, dann hätte er das ja schon bestimmt gesagt oder irgendwas, also dann brauchen wir uns kein halbes Jahr unterhalten, wen, wen nehmen wir denn? Und, und das hatte ich dann eben nicht mehr auf der Uhr und, und, und ja, aber letztlich, also ich habe es bis heute keinen einzigen Tag bereut, freue mich immer noch, dass das so ist und, ja, wie, wie soll ich es denn sagen, gab dann ja, damals noch am Eingang von der Tonhalle, ich habe dann ein eigenes Büro, eigener Computer und und und, und, und Fanbeauftragter und, und und Fanbetreuung und ich bin am ersten Tag hier hochmotiviert in dieses Büro reingelaufen, das weiß ich noch und und sage Mensch jetzt kannst du es jeden recht machen, jetzt machst du den ganzen Tag nichts anderes mehr als nur nur, nur Fananliegen und nicht wie wie in der Vergangenheit, dass du bis keine Ahnung sechs halb sieben sieben im Fanshop bist und und dann fängst du nach dem Abendessen, um, um halb neun Abend an, da, da die, die Fanarbeiter da, da, da zu machen. Jetzt kannst du es endlich jeden recht machen. Am zweiten Tag am Nachmittag sah sie frustriert und weinen in der Ecke mit der Erkenntnis: In dem Job wirst du es nie jeden recht machen können. Und am dritten Tag bin ich dann ins Büro spaziert und sage, ich will es auch gar nicht jeden recht machen. Und seitdem funktioniert es mehr oder weniger gut. So beschreibe ich es jetzt mal.
1: Was ist denn da zwischen Tag 1 und Tag 2 vorgefallen, dass du da weinend in der Ecke saßt und gesagt hast, nee, so funktioniert's nicht? Weil die,
0: ja, nicht nur wir, also das trifft eigentlich auf, auf fast alle Traditionsvereine zu. Wir haben eine derart große Fanszene, wir haben eine derart differenzierte Fanszene, mit, mit allen Ausprägungen, mit allen Faszinationen. Es sind Menschen die im, im, im Alltagsleben nichts miteinander verbindet, die auch nichts miteinander zu tun haben, die auch unterschiedlichste Vorstellungen von Unterstützung der, der Lieblingsmannschaft haben, da findest du keinen gemeinsamen Nenner, wo alle sagen, jawohl, so ist es richtig. Egal, welche Entscheidung du triffst, es wird immer welche geben, die sagen, das ist genau die falsche Entscheidung. Und die Erkenntnis, boah, die, die, gelang, die gelangt man sehr, sehr schnell. Also letztlich, du wenn du am ersten Tag die Mails alles dann durchliest, dann, dann weißt du schon, nee, das funktioniert nicht. Wenn der eine sagt, schön, du musst das und das so machen jetzt und dann geht es voran, der nächste schreibt in der Mail, genau andersrum muss es gemacht werden, dann habe ich mir gedacht, hm, dieses, dieses, ja, das, was ich mir gewünscht habe, du kannst es jedem recht machen. Das wird schwierig. Ist das
1: dann so ein bisschen diese Kernkompetenz, die man braucht, zu sagen, ich schaffe Kompromisse? Andererseits natürlich die Interessen der Fans umzusetzen gegenüber dem Verein, dann vielleicht etwaige Unstimmigkeiten unter den Fans äh, zu bereinigen und aber andererseits natürlich auch die Interessen des Vereins zu wahren und umzusetzen. Ist das dann so das, worauf es da ankommt?
0: Ja, schon. Also das, das, das ist mit einer eine der, 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 Kernaufgaben, so zumindest eine der Kernaufgaben, so, so wie sie wir in, in Nürnberg definieren. Jetzt ist, ist Vermeidung ja, ja, extrem vielschichtig. Das ist ja auch das, das, was den Job nach wie vor so, so, so kotzweilig macht, nach wie vor so, so interessant macht. Du, äh, du, du bist Diplomat, du bist Übersetzer, du bist Reiseleiter, du bist Deeskalierer, du bist Politiker, du bist Streetworker, du bist Rechtsanwalt. Also, und da könntest du noch einmal sechs, sieben, acht, neun Berufe mit anführen und Diplomatie Vermittlung ist eine der, der Kommunikation ist eine der Kernaufgaben logischerweise zum einen äh, zwischen, dem, zwischen dem Club und den Anhängern logischerweise, aber eben auch zwischen den, den Anhängern untereinander um einfach zu versuchen Verständnis zu wecken bei der jeweiligen einen Gruppe für die jeweilige andere Gruppe und es und ist ja dann gerade so wenn man das, das, das Thema Ultras äh, als nur ein Thema herauspickt, wo, was, was abendfüllend äh, wäre, das sind alles junge junge Kerle. Das ist eine Subkultur, dass ich als 16, 17, 18-Jähriger vielleicht eine, eine andere Auffassung habe wie jemand, der dann schon in meinem Alter mit 50, 60 ist und und und, 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 und da ja, das haben sich über Jahre, Jahrzehnte schon ja auch immer gewissen Veränderungen, Wandlungen unterliegt, das ist völlig natürlich und völlig normal und da muss man einfach bei, bei den Jungen schon auch versuchen, Respekt ein bisschen vor den älteren Clubfans zu haben, wenn mir dann irgendein so ein, so ein, so ein 16-jähriges Zigarettenbüschle, ohne das jetzt despektierlich da zu meinen, dann, dann mich beim Auswärtsspiel manchmal fragt, wer ich denn bin und ob ich da was zu sagen habe, äh, dem erkläre ich dann schon deutlich, dass, wer ich bin und was ich dazu zu sagen habe oder was ich da nicht zu sagen habe. Da vermisse ich schon manchmal auch den Respekt vor den Leuten, die, 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 die 50 sind, die 60 sind und, und seit, seit vier, fünf, sechs Jahrzehnten zum Club fahren. Und umgekehrt aber halt auch, dass halt ich als 50-60-Jähriger natürlich auch mal ein bisschen Verständnis in Anführungszeichen haben muss für das eine oder andere, dass sich ein junger Mensch nicht immer an jede Regel hält und, und dass da eine Grenzüberschreitung halt auch zur ganz normalen persönlichen Entwicklung eines jeden gehört.
1: Du hast gerade die jungen Fans angesprochen. Merkst du dann Unterschied zum Vergleich zu früher und heute? Muss man da mit den, mit den jungen Fans irgendwie anders umgehen heutzutage oder ist es immer noch wie vor fünf, zehn, zwanzig Jahren, als du angefangen hast?
0: Die heutige Jugend ist die schlimmste, die es je gegeben hat. Wenn ich das, wenn ich das richtig weiß, da muss man nachgucken, aber wenn ich es richtig weiß, hat es Sokrates vor 3000 Jahren gesagt. Also von daher ist es ja schon immer irgendwo so gewesen, dass äh, die eine Generation und, und die nächste Generation da unterschiedliche Auffassungen hat. Ich, ich glaube keinesfalls, dass die, die, die heutige Jugend irgendwie wie, wie, wie schlechter ist oder, oder, oder weniger Moral oder, oder weniger Anstand hat, als das äh, vor 40 Jahren oder, oder, oder vor 20 Jahren der Fall war. Die Zeiten ändern sich natürlich. Gerade dieses ja, social media ist zumindest für jemanden in, in meiner Altersklasse irgendwo Segen, aber sicher auch Fluch zugleich. Und, und dieses, wenn ich einfach vor irgendeinem so Computer anonym irgendwo da irgendwas dazu beitragen kann, äh, dann ist das irgendwie die dunkle Seite, die irgendwo in jedem Menschen steckt, die kommt halt da sehr, sehr gut zutage. Und, und das ist etwas, wo ich schon sage, ja, das ist in der heutigen Zeit, ein Phänomen, eine andere Welt, wo auch die die jungen Menschen groß werden, aber letztlich hat jede Jugend, und es war, wie gesagt, schon vor 3000 Jahren so, zwar andere Auffassung, aber es gibt keine gute oder keine schlechte oder keine schlimme Jugend.
1: Für alle, die es nicht wissen, Beppo ist Jahrgang 63. Das verrate ich jetzt einfach mal. Aber ähm, du hast gerade gesagt, es ging dann los, erste, zweite, dritte Tag bei euch. Wie muss man sich denn die Anfänge vorstellen? Es gab ja vorher dass nicht in dieser Form, dass jemand hauptberuflich dafür Zeit investiert hat und äh, die Belange und Wünsche der Fans äh, umgesetzt hat, sondern du musstest das am Anfang neben deiner hauptberuflichen Tätigkeit noch machen. Sprich, jetzt hast du viel mehr Zeit dafür, was waren so die ersten die ersten Aufgaben, die ersten Projekte, die ihr da angegangen seid?
0: Ja, es war schon so, zumindest würde ich es würd so bezeichnen wollen, ohne dass ich da jetzt auch überheblich klingen will, war schon irgendwo ein bisschen auch eine Pionierarbeit, weil, weil vieles einfach in, in, den, in den Jahren zuvor ähm, ja, unter den Tisch gefallen ist, nicht so berücksichtigt werden konnte und, und hat den großen, großen Vorteil, dass man extremst viel gestalten konnte, dass man extremst viel verändern konnte und, und in, in enger Abstimmung mit, mit den Verantwortlichen und, und auch äh, mit dem Präsidium. Damals gab es, wie gesagt, dieses fünfköpfige Präsidium war mh, zur damaligen Zeit äh, Siegfried Schneider ein eigenes Präsidiumsmitglied quasi, das äh, den Bereich Fans, Fananliegen äh, mit im Ressort hatte, mit entsprechenden Ansprechpartner. Und wir haben dann Erstmal versucht, die die ganzen Adressen, die die ganzen Fanclubs. Da da war nimmer so richtig viel Aktuelles vorhanden und und auch da gibt es unglaubliche Geschichten, wenn ich dann einfach versuche irgendwo in die Fanclubs in irgendwelchen Listen da zusammenzutragen und und rufe dann dort an, um einfach nachzufragen, gibt gibt's den Fanclub aktuell, was ist los? Und dann haben wir irgendeinen Vorsitzenden offiziell bei uns im Club als als Vorsitzenden in der Liste. Ich rufe dort an und frage ob denn der Hans da ist und, und dann fängt eine ältere Frau das Wein an. Ja, der Hans, um Gottes Willen, der seit sechs Jahren gestorben und alles und sagt, um Gottes Willen und jetzt rufst du die Frau da an und und, und und wir haben am Club die, die, die Liste und die Adresse drin und und, und der, der ist seit sechs Jahren verstorben und und er war schon ein Pionier Pionierarbeit im Stadion jedes Mal geschaut, äh, gibt es irgendwo einen fanclub Fanclubs, welche Fanclubs gibt's denn? Liegen uns die Fanclubs vor und wir haben damals ich glaube von von, 1900, von Anfang 1980 wie es angefangen hatte in den in den in den Vereinen so eine Fanclub Struktur aufzubauen, Fanclubs zu listen bis dann bis dann äh, Anfang der 2000er Jahre, wo ich angefangen habe, Man war es beim ersten FC Nürnberg immer gelesen 350 Fanclubs. Das ja, permanent so 20 350 Fanclubs. Und, und wir haben das dann schon in 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 Mühe voller Kleinarbeit auch jeden gebeten, meldet euch bei uns, sagt, gibt's euch, wann seid ihr gegründet, wie viele Leute habt ihr, wer ist der Ansprechpartner. Und diese Fanclubs nochmal offizialisiert. Es gab dann ja auch ein Logo, wo wir gemacht haben für offizielle Fanclubs. Und haben die eben auch nummeriert nach dem Gründungsdatum. Und ja, jetzt zum, zum heutigen Tage sind wir bei über 700 offiziellen Fanclubs angelangt. Also äh, natürlich ist da mit, mit Sicherheit auch wir, Bieten das alles ja komplett kostenlos an. Du musst, wenn du dich als Fanclub 1. FC Nürnberg offizialisieren möchtest, es gibt eine Vereinbarung, die muss respektiert werden. Es das sollte zehn Personen sein. Es gibt ein paar, paar Grundvoraussetzungen. Aber letztlich ist es völlig kostenlos. Und, und da sind wir jetzt bei über 700. Da mögen auch ein paar Fanclubs dabei sein, die im Moment nicht mehr ganz so aktiv sind. Aber nicht denke ich mal, dass das, wenn man da den, den spattlichen Verlauf der Jahre betrachtet, konnten wir da, was die Fanclubs angeht, doch, doch doch deutlich zulegen. Was gibt es da sonst noch für Aufgaben? Wie läuft das ab? Zum einen die, die
1: Fanclub-Betreuung, aber das ist ja dann der Spieltag natürlich, wo, wo viel zu tun ist. Aber das ist ja nicht alles. Da gibt es auch noch drumherum sicherlich das eine oder andere.
0: Ja, es ist es ist halt wirklich extrem vielschichtig. Wie ich den Job fünf Jahre gemacht hatte, habe ich mir irgendwann mal gedacht, Mensch, jetzt, jetzt müsste es langsam mal alles gesehen haben. Ab dem zehnten Jahr habe ich aufgehört, das zu sagen. Und es ist immer heute noch so, nach, nach, nach fast 20 Jahren jetzt, dass irgendwo irgendwas passiert, wo ich dann dort stehe und sage, Mensch, das hast du jetzt auch noch nicht gehabt. Und, und,
1: Was war das Letzte?
0: alles. Ich kann mich jetzt erinnern, gerade vor zwei Jahren äh, waren wir bei, bei Union äh, zu Gast in, in der Alten Försterei. Dann gibt es ja immer auch an den Spieltagen unterschiedlich nochmal noch Besprechungen. Äh, bei Union gibt es eine, eine Halbzeitbesprechung. In der Halbzeit, bei uns sind da auch sehr, sehr viele äh, Polizeiabteilungen dabei, also ca. 30 Personen sind da in der Halbzeit zusammen. Zu Beginn der Halbzeit kommt die Meldung, eine Person äh, läuft auf dem Stadiondach rum. Ich noch in Gedanken, aber schon auch, auch auch leise formuliert, sodass es die Umstehenden hören konnten, 100 pro, das ist ein Nürnberger. Und dann ist diese ganze Besprechung und, und Ende der Halbzeit äh, verifiziert sich das dann. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Natürlich war es ein Nürnberger. Um auf das Stadiondach zu gelangen, musste man über zwei Absperrungen und, und dann so eine, eine Feuerwehrleiter da, da hochkletten. Und, und dieses Stadiondach ist eben oben nicht so gesichert, logischerweise, dass es für die öffentliche Nutzung gedacht ist. Deswegen weiß ich nicht, 15 Meter, vorne ist vielleicht so, so, so ein 10 Zentimeter Absatz. Also da, da kann man auch schon mal runterfallen und es und macht dann sicherlich alles andere als Spaß. Auf alle Fälle haben sie den dann da oben runtergeholt. Gott sei Dank. Äh, auch soweit alles in Ordnung, ne, der Person ist nichts passiert. Auf die Frage, was er denn da oben gewollt hat und was er denn da gesucht hat, er wollte seine Freundin an anrufen und der Handyempfang war im Block so schlecht. Da hat er gedacht, wenn er da hochgeht, hat er vielleicht einen besseren Handyempfang. Also da stehst du nebendran und, und dir fällt einfach nichts machen. Da fehlen dir einfach die Worte.
1: Kanntest du ihn oder,
0: oder kennst du die Person? Hast du danach nochmal mit ihm gesprochen? Ich kannte ihn und ja, kennen ist immer... Kennen ist da zu viel gesagt. Also, ich, ich würde seinen Namen nicht wissen, ich weiß nicht, wo der wohnt, ich weiß nicht, was, was, was der macht. Ich, ich kannte ihn aber vom Sehen von den Clubspielen, weil es nicht sein erstes Auswärtsspiel auch war. Ja, natürlich, ich habe ich hab ihn dann schon zwei drei Worte vor Ort gesagt, wie, wie, wie clever das ist und 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 dass das natürlich auch extrem gefährlich ist und und was er damit auslöst. Jetzt hat es dann Gott sei Dank alles mit dem Verantwortlichen von Union auch sehr sehr vernünftig geklappt alles, dass da keine kein großartige Anzeige alles, dass man das alles vernünftig über die Bühne kriegt. Aber ich habe ihn da schon versucht natürlich ins Gewissen zu reden, dass dass so eine Aktion viel Arbeit außenrum auslöst. Und dass das halt schon mal auch mal, 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 mal schief gehen kann. Und wenn man da oben runterfällt, das ist die, ja wie soll ich denn sagen, die, die Einsicht und, und die Reue ist bei vielen dann schon immer sehr, sehr groß ausgeprägt. Und auch das Verständnis in der vergleichbaren nächsten Situation reagieren die meisten aber wieder genauso. Und das macht dann manchmal, ja, wie soll ich es denn sagen, da gibt es ja diesen Sisyphus, der hier seinen seinen Stein hier den Berg hoch, hoch schiebt hier und und kurz vorm Gipfel rollt ihn jedes Mal der Stein wieder nach unten. Das Gefühl habe ich schon auch manchmal oder oder gerade wie in der Weltbetreuung, dass du viele, viele Dinge anschiebst, magst du, du, du merkst oder spürst, irgendwo, Mensch jetzt können es mal funktionieren, es klappt und du kommst voran und jetzt bist nimmer nicht mehr weit vom, von der Spitze vom Berg entfernt und und dann rollst du wieder runter bis zum Anfang, wieder bis komplett ins Tal.
1: Das stelle ich mir auf jeden Fall sehr arbeitsintensiv vor und dass man auch wirklich da weiter die Motivation hält, um, um da, da wirklich dran zu bleiben. Jetzt hast du gerade gesagt am Spieltag. Wie sieht das denn aus am Spieltag? Die Besprechung ist ja nur ein Aspekt. Wie genau sehen da eure Aufgaben während des Spieltages aus? Wie ist da die Aufgabenverteilung? Da seid ihr seid ja jetzt schon ein, ein kleines Team, an Hauptberuflichen, an Ehrenamtlichen oder auch Teilzeitbeschäftigten. Wie, wie ist da genau die Aufgabenverteilung, beziehungsweise wie sieht überhaupt euer Team aus? Vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben.
0: Dann gehe ich vielleicht auch doch nochmal einen, einen, einen Schritt zurück, weil, weil du ja gerade gefragt hast, was sind denn grundsätzlich die Aufgaben? Neben zahlreichen Sonderaktionen, eines jetzt ganz kürzlich war das, das Winterdorf, wo wir nach dem, dem Heimspiel gegen, gegen Wiesbaden am Samstag wo der der Vittel und und gerade auch der Hannes natürlich aber auch Nordkurve Nürnberg da maßgeblich mit beschäftigt waren über über mehrere Wochen dieses das alles vorzubereiten, sodass auch alles funktioniert, auch alles klappt. Dann, äh, das ist ja alles nicht immer ganz so einfach, wie das nach außen scheint. Da war natürlich dann auch das Ordnungsamt vor Ort und 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 äh, die prüfen dann, ist alles funktioniert, alles sind da die die Lebensmittelbestimmungen eingehalten, gibt es da fließend Wasser, alles. Oder einige Jahre zurück, wo wir da für die Max-Morlock-Stadion gesammelt haben, die hinter der Nordkurve jetzt auch im Max-Morlock-Stadion steht, Du ist immer gerne in, in, in drei Bereiche unterteilen. Der eine Bereich ist so diese administrative Tätigkeit. Das sind eben, wie vorhin angesprochen, über 700 Fanclubs. Da, da führen wir die, die Listen. Wir, wir, wir tun irgendwelche Vorstandsänderungen, irgendwelche E-Mail-Änderungen, Adressenänderungen, die ganzen äh, Geschichten auf, auf den Laufenden halten. Aber dann sind es auch, hängt natürlich schon immer auch vom, von der spannlichen Situation ab oder, oder auch Beispielsweise, wenn wir dann vor zwölf Jahren in der Pokalfinale gekommen sind, sind es dann auch mal ein paar E-Mails mehr. Am Schnitt sind ja schon so 40, 50 E-Mails am Tag. Können zu Spitzen sein, auch mal über 100 E-Mails am Tag werden. Heutzutage dann ja auch noch 23 SMS und, 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 und 46 WhatsApp. Und man muss ja muss man immer fünf Kanäle durchchecken, dass man da nicht irgendwas versäumt, wo wieder irgendeine Frage ist. Und am Samstag im Stadion konfrontiert dich wieder eine: hey, ich habe dir doch angeschrieben, du hast bis heute noch nichts gesagt naja, was hast du denn gemacht, weil er dann wieder über was, was ich wo mich angeschrieben hat. Und äh, ist der, der, der eine Bereich, wo wir die ganzen Dinge abarbeiten und, und da kommt wirklich alles rein, weil es irgendwo, ja, Fan, Fanservice, Fanbeauftragte, alles bei uns hat irgendwie mit, mit, mit Fans zu tun, äh, ob das Bier im Stadion zu kalt und, 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 und der Quatsch, das Bier zu warm und, und die Bratwurst zu kalt war. Oder ob die, die Toilette nicht Zauber war oder ob im Block äh, 16, Reihe 4, Platz 28 irgendeiner Taubenkacke liegt, landet alles bei uns. Genauso aber wie äh, ja am, am Sonntag feiert ja der größte Klopf für Geburtstag. Und es wäre doch schön, wenn Marek Minderhals zum Kaffee vorbeikäme und er müsste den Kaffee auch nicht zahlen. Und also querbeet, was man sich nur vorstellen kann, landet bei uns diese eine, eine Part administrative Tätigkeit. Zweite große Part sind, sind Veranstaltungen. Wir haben zahllose Fanclub-Veranstaltungen, Fanclub-Jubiläen, Bezirkstreffen, sind im Jahr schon so zwischen 100 und 150 Veranstaltungen, die wir da besuchen. Die größeren Veranstaltungen, 60, 70 Mal im Jahr, ist dann auch ein, ein Verantwortlicher vom 1. FC Nürnberg, sei es ein Aufsichtsrat, war auch schon mal die Vorstände mit draußen, ein Lizenzspieler. Wir sind... Bei, bei, bei Schulen, bei Universitäten, zum Thema Rechtsradikalismus, Extremismus, öfter auch mal zum, zum Thema Ultras. Ich war schon dreimal äh, als Referent bei der Polizeihochschule in Münster, um dort die künftigen Polizeieinsatzleiter, denen auch mal ein bisschen die, die Fansicht und, und, und auch was, was macht denn ein Fanbeauftragter? Mittlerweile ist es so, in Deutschland... Ist der aktuelle Stand, dass jeder Erstligist drei Hauptamtliche, jeder Zweitligist mit einem Schnitt über 10.000 Zuschauern zwei Hauptamtliche äh, Fanbeauftragte beschäftigen muss, ist eine Lizenzbedingung. Äh, seit, ich glaube, zwei Jahren oder, oder sogar seit drei Jahren ist es auch bei allen europäischen Wettbewerben so. Also jeder Club, äh, der beim europäischen Wettbewerb teilnimmt, muss einen Fanbeauftragten nachweisen. Da war ich schon beim italienischen Verband zu Gast, um, um dieses Modell Fanabteilung, Fanbeauftragte Deutschland vorzustellen. Der Hannes war schon mal beim französischen Verband zu Gast, also unterschiedlichste Art, Veranstaltungen, Schulen, Polizeiochschule, Verbände. Zweite große Teil. Ja, und der dritte, jetzt eben von dir angesprochen und auch schon, gerade auch in den letzten Jahren, immer mehr im Zentrum unserer. Unsere Arbeit ist eben die Spieltagsbegleitung. Wir sind bei allen Spielen des ersten FC Nürnberg vor Ort, sei es die Heimspiele, sei es die Auswärtsspiele, sei es ein Testspiel, ob das in, in Kopenhagen oder in Leeds ist, sei es die Trainingslager im, im Winter oder im Sommer. Wenn der Klub das Gelände verlässt, sind wir im Endeffekt hinten dran. Die weitaus größte Arbeit liegt aber bereits im Vorfeld von so einem Spiel. Beim beim Auswärtsspiel ist dann schon zwei, drei Wochen vor dem Spiel, dass man Kontakt aufnimmt mit dem gastgebenden Verein. Es wird alles im Vorfeld besprochen, alle Informationen, was ist denn möglich, die ganzen fan Fan-Hotelsinien müssen angemeldet werden, irgendwelche großen Schwenkfahren, Trommeln, Megafon etc. Werden jedwege Informationen ausgetauscht, gibt es Besonderheiten, wie sind die Anfahrtswege, wie ist die Ticketsituation. Wir veröffentlichen dann immer meist am, am Donnerstag, je nachdem, wann der Spieltag ist, äh, die Informationen für alle Fans, die auswärts reisen, um eben möglichst viel äh, den Leuten mitzugeben. Ein, ja, je mehr Informationen die Leute haben, umso einfacher geht der Spieltag logischerweise. Je mehr die Leute Bescheid wissen, aha, das ist hier so und das ist hier so, umso einfacher wird es am Spieltag. Und ja, auch da, wie gesagt, gerade auswärts, die Leute kennen die Polizei nicht, die Leute kennen den Ordnungsdienst, die Leute kommen irgendwo hin, kennen keinen Menschen außer die Veränderauftragten. Da werden wir dann schon auch manchmal überschätzt von dem einen oder anderen, also da werden wir mit Harry, Harry Potter oder was verwechselt, wenn wir dann den leider jetzt einmal zu erzählen haben, wie das seine Strategie an dem Tag zu sein hat, wenn wir den Ordnungsdienst klar machen sollen, wie er die Kontrollen da vorzunehmen hat ist es nicht immer ganz so einfach, den den, den Wünschen unserer Anhänger dort zu, zu entsprechen. Aber letztlich funktioniert es wirklich auch sehr, sehr gut und wir sind ja froh, wenn, wenn wenn die Leute uns da kontaktieren und und wenn wir da vermitteln können und, und und da auch entsprechend helfen können. Heimspiele haben sich ja mehr oder weniger schon eingespielt. Auswärts sind wir immer zu dritt am Start. Der, der Viertel, der Hannes und ich, meist unterstützt noch von von zwei oder gar drei Kollegen vom Fanprojekt. Bei den Heimspielen kümmert sich der der, der Viertel um äh, der Hannes speziell um die um die Heimfans, um der Aufbaukortografie, etc. Und ich bin für die Gästefans zuständig. Die Rosi logischerweise für alle, für alle Fans mit, mit Handicap.
1: Gerade Auswärtsfahrten, du hast gerade angesprochen, ihr seid auswärts überall dabei, stelle ich mir dann schon das ein oder andere Mal abenteuerlich vor. Jetzt seid ihr natürlich schon ein bisschen länger dabei und kennt wahrscheinlich auch die meisten Stadien oder alle Stadien, aber gibt es da trotzdem immer mal wieder so Überraschungen, wo man sagt, oh, das haben wir jetzt aber anders geplant, anders erwartet. Oder wie ist das?
0: Jetzt, was die Stadien angeht, ne, die, 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 die kennen wir ja alle. Und wenn es dann wirklich mal ein ganz neues ist oder wenn die Situation ein schwieriger ist, dann sind wir auch schon mal im, im Vorfeld dorthin gefahren, um uns dann die Örtlichkeit im Vorfeld schon mal, schon mal anzuschauen. Es gibt schon hin und wieder mal kurzfristige Änderungen, sei es durch den gastgebenden Verein, sei es durch den Ordnungsdienst Polizei ändert gerne auch einmal die Strategie kurzfristig, äh, was uns dann schon vor, vor ja, kleinere Herausforderungen stellt, weil es halt schon mh, gibt nicht viel Schlimmeres, wie wenn wir den Leuten vorher sagen, passt auf, so und so ist es und so und so wird es geregelt und die kommen an und, und plötzlich ist es alles ganz anders, wie wir da gesagt haben. Äh, ja, hast du immer wieder. Ist aber... Zumindest so, mittlerweile ist das wirklich die Ausnahme. Also das, das klappt mittlerweile sehr, sehr gut mit, wie sagt man so schön auf Neudeutsch, allen Netzwerkpartnern, sei das heißt, es den, 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 den gastgebenden Vereinen, dem Ordnungsdienst der Polizei. Wir haben ja auch unser Bondor, da ist der Kontakt natürlich sehr, sehr eng zum, zum Fanbeauftragten des Heimfahrens, zur Sicherheitsabteilung. Also das klappt sehr, sehr gut. Ausnahmen bestätigen die Regel, dass irgendeiner auf die Idee kommt am Spieltag, wir machen es heute vielleicht doch mal anders als geplant.
1: Da gibt es ja sicherlich das ein oder andere Beispiel. Ich habe mich im Vorfeld mal mit den Kollegen ein wenig unterhalten und ein Stichwort wäre 2013 das Spiel in Frankfurt, wo keine Zaunfahren erlaubt waren für die Gästefans aus Nürnberg, wo es dann hinten raus auch ein, ein wenig eskaliert ist. Wie hast du die, die, die Situation damals erlebt, beziehungsweise wie geht man mit sowas dann um als Fernbetreuer?
0: Schwierig. Gerade das Spiel ist ist ist, ist richtig schwierig, weil weil es dann irgendwo auch politisch wird. Äh, es gab letztlich, wenn man es genau nimmt, kam das vom vom hessischen Innenministerium, die Anweisung, dass da eben dann im Gastbereich auch die die Zaunfahren äh, nicht zulässig sind an dem Spieltag. Das wusste man auch im Vorfeld, also das ist ihnen nicht erst äh, am Spieltag eingefallen, zumindestens, sondern man wusste das im Vorfeld. Wir haben dann am Spieltag wirklich nochmal alles probiert. Es waren dann sogar äh, ein paar Leute äh, mit äh, beim Sicherheitsbeauftragten, um, um dann nochmal vorzusprechen, um dann nochmal nachzuhaken, gibt es irgendeine Möglichkeit. Aber man hat mal eben sehr, sehr deutlich gemerkt, die am Spieltag äh, anwesenden Personen konnten diese Entscheidung nicht revidieren. Das lag außerhalb deren Befugnis. Da gab es die Anweisung, letztlich wie gesagt vom, vom Innenministerium, äh, wenn der Sicherheitsbeauftragte dann sagt, pff, scheiß drauf, mache ich doch, was interessiert mich das? Ja, dann kann er wahrscheinlich äh, zwei Wochen später bei bei Eisberg Vladivostok anfangen und, und, und von daher wusste ich auch zu dem Zeitpunkt, es wird schwierig, weil es keine Kompromissbereitschaft äh, geben konnte bei den Verantwortlichen, weil die Entscheidung ohne Zaunfahren äh, definitiv steht für den Tag. Hat dann über beide Teile noch relativ gut funktioniert. So, ich glaube, ich glaube, kurz nach der Halbzeit war es dann, wo es nicht mehr so gut funktioniert hat. Eine ne äußerst schwierige Entscheidung. Oder auch für uns im Nachgang ist es äußerst schwierig. Wir haben darauf hingewiesen, die Leute hatten alle Eintrittskarten. Wenn die jetzt draußen stehen, die Entscheidung einfach so akzeptieren und, und, und dann wieder gemütlich zum Zug laufen und nach Hause fahren, würde das in ihrer Welt bedeuten, oder andersrum formuliert, äh, in ihrer Welt bedeutet es, das, dass die Sicherheitsbeauftragten denken könnten, ich muss denen bloß die Zaunfahnen verbieten, dann komme die gar nicht ins Stadion und dann habe ich vielleicht schon ein paar Personen, die vielleicht eine Störung verursachen können, weniger im Stadion. Und, und wenn dieses Signal nach außen gegangen wäre, wäre das für die Gruppierung letztlich fatal gewesen. Also war... Mir eigentlich klar, dass in ihrer Welt musste es so sein. Passt auf, verbietet uns die Zaunfahnen, und dann werdet ihr sehen, was ihr davon habt. Ja, und, und hat die vorhin schon mal gesagt, ich hasse es, wenn ich recht habe. Genauso ist es dann gekommen. Er hat dann versucht, das, das Stadion zu stürmen mit einer größeren Anzahl von Personen. Es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei. Es gab ja letztlich all das, wo wir uns wünschen dass es nicht passiert am Spieler, wo wir versuchen alles zu tun, dass das nicht passiert. Alles ist ist dann passiert und und dann stehst du schon irgendwo auch 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 da wenn betreten an 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 der Seite, wenn du sagst Mensch, äh, du hast irgendwo vorhergesehen, dennoch hattest du keine Möglichkeit gehabt, das zu verhindern. Das das ist ja, das befriedigt einen nicht richtig.
1: Wusstet ihr da im Vorfeld, also habt ihr mit den mit den Fans gesprochen von wegen, hey hier, Zaunfahren sind leider nicht erlaubt und äh, wusstet ihr dann, okay, da wird es eine Reaktion von den Fans geben, haben die da irgendwie
0: was angekündigt? Also es war bekannt, die Entscheidung, dass keine Zaunfahren mitgeführt werden dürfen, war bekannt, die war natürlich auch kommuniziert. Wir haben dann schon auch bei den entsprechenden äh, Leuten bei einer Frankfurt äh, platziert, dass wir ja, dass wir uns nicht vorstellen können, dass diese Entscheidung einfach so akzeptiert wird und, und, und die Leute reisen gar nicht an oder sie stellen sich kurz vor Stadion und, 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 und fahren dann wieder nach Hause. Sondern wir haben schon befürchtet, dass das in irgendeiner Art und Weise eskalieren könnte und würde. Äh, haben wir auch eben allen Verantwortlichen dann soweit mitgegeben. Wir sind da durchaus auf großes Verständnis gestoßen. Problem, wie ich vorhin angesprochen habe, es lag gar nicht in der Verantwortung von Eintag Frankfurt, also auch Eintracht Frankfurt. Wenn es in der in die Scheidungsgewalt bei Eintracht Frankfurt gewesen wäre, hätten die definitiv diese Entscheidung äh, zurückgenommen und die Zaunfahnen hätten in Steinung gerufen. War nicht der Fall, diejenigen Leute, die das hätten ändern können, waren gar nicht greifbar, waren gar nicht vor Ort. Und sowas für alle Beteiligten letztlich äußerst unbefriedigend, weil man eine Störung vorhergesehen hat, sie letztlich aber auch nicht verhindern konnte.
1: Merkst du da irgendwie eine, eine Entwicklung in der Fanszene? Hat sich da was getan im Vergleich zu früher? Man liest ja immer von wegen, früher war alles besser, die Gewalt in, in Stadien nimmt heutzutage zu. Ist das überhaupt so? Merkst du da irgendwie einen Unterschied oder eine Entwicklung in der Szene? Oder ist es immer noch wie, wie früher, dass in weiten Teilen die Spiele friedlich ablaufen
0: und alles gut ist? Also A, war schon immer so, dass in großen Teilen alles gut läuft. Und, und wenn man das jetzt auf, auf, auf Fußball, auf, auf Störungen im Fußball, gar auf Auseinandersetzung im Fußball beziehen möchte, dann war früher alles um Welten schlechter. Also wenn man einen Blick in die 80er Jahre wirft, noch, noch so die beginnende 90er Jahre, sich auch mit den Personen unterhält, vor allem aber auch, es gibt ja auch Statistiken. Also jede seriöse Statistik, äh, die, die Auseinandersetzung im Stadion, Gewalt im Stadion. Das ging um, weiß ich nicht um, wie viel Prozent, also das ging weit, weit zurück. Man hat heutzutage äh, auch ein ganz, ganz anderes Publikum im Stadion. Wenn man noch äh, in den 80er Jahren, die Stadien waren auch in der ersten Liga, auch das ist ja so, bei vielen immer im, im Rückblick, früher war eben immer alles besser, die Stadien waren voll und dann so. Die Stadien, auch wir in Hamburg waren, in Düsseldorf, also auch so in München, aber die Stadien waren teilweise halb voll. München war meistens eine Ausnahme. Das war aber auch nur voll, weil 30.000 Nürnberger dann da runtergefahren sind. Die Stadien waren nicht voll. Man hatte wirklich zu 99% Männer im Stadion. Damals war eine Frau äh, ein richtiger Exot im Stadion und jeder hat was will denn die da hier und hat sich ja komplett geändert, wenn, wenn du dir heute die, die Strukturen im Stadion anguckst, wir sind, ich habe da keine aktuelle Zahl, aber wir sind ja irgendwo bei, bei 25% Prozent, äh, Frauenanteil mit Jahr für Jahr steigender Tendenz, du hast Familien im Stadion, du hast Kinder im Stadion, du hast eine komplett andere Struktur im Stadion, äh, viele, viele Leute wissen das dann irgendwo auch schon zu respektieren, dass es im Stadion äh, dann eben auch zu keiner Störung kommt, weil du eine andere Struktur hast. Bei dem einen oder anderen, dem da vielleicht ein bisschen das Verständnis fehlt, hilft, dass die Stadion mittlerweile ja äh, von der von, von der Sicherheitsüberwachung ganz einen anderen Standard haben. Wenn ich im Stadion irgendeine, äh, irgendeine Ordnungswidrigkeit oder gar eine Straftat begehe, gibt es eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich ermittelt werde und zur Verantwortung gezogen wäre, weil weil die Stadionssicherheit über die ganzen Kameras völlig anders ist, als das noch noch vor 10 oder 20 Jahren. Du hast heute im Stadion so gut wie keine Störung, was die Richtung irgendwelche Auseinandersetzung oder, oder Polizei angeht. Äh, Fußballspiele in Deutschland sind die sicherste Großveranstaltung weltweit. Nicht zufällig, sondern weil sehr, sehr viel getan wird. Wo wir seit Jahren in Deutschland... Ja, das, da gehen ja auch die Meinungen weit, weit auseinander. Äh, der Einsatz von Pyrotechnik im Stadion, der ist da. Ja, da kann man dann auch mh, leidenschaftlich diskutieren, äh, ob man es gut findet oder ob man es nicht gut findet. Das passiert immer wieder, das passiert Woche für Woche in, in den Bundesliga-Stadien. Aber grundsätzlich ist ein Fußballspiel in Deutschland die sicherste Großveranstaltung weltweit.
1: Das heißt, du merkst schon bei euch auch so eine, eine Veränderung in der Aufgabenverteilung bzw. im Aufgabenfeld, dadurch, dass ja auch von dem DFB und DFL immer wieder zahlreiche Richtlinien oder Regeln dazukommen, ergänzt wurden. Das heißt, es ist schon für euch auch ein anderes Arbeiten im Vergleich zu früher?
0: Ja, ähm, vor, vor, vor 20, 30 Jahren, wo, von diesen 80er Jahren, wo ich eben erzählt habe, da gab es ja gar keine Feindbeauftragte. Auch das ist ja eine Veränderung. Man ähm, hat sich da ja viel, viel weniger um, um den ganzen Ablauf an so einem Stadion gekümmert. Hier, da gab es ja wirklich, äh, kann ich mich und viele andere auch erinnern, äh, war ja an jedem Spieltag, wo es im Stadion teilweise eine Auseinandersetzung zwischen den äh, verfeindeten Fangruppierungen gab. Du bist damals, in den 80er Jahren, bist du auswärts mit, mit, mit dem Zug hingefahren, da hattest du 17 Auswärtsspiele, da hattest du 8 oder 9, dann hast du gewusst, wenn du dorthin fährst, du bist keine 100 Meter vom Bahnhof weg bist in der Auseinandersetzung drin. Also die Zeiten sind heute komplett anders. Und und das letztlich hat es ja damit zu tun, du hast heutzutage, du hast Fanabteilungen, du hast über dieses nationale Konzept äh, Sicherheit im Fußball, du hast Fanprojekte, die tätig sind, du hast Sicherheitsabteilungen in den Stadien, du hast eine Videoüberwachung in den Stadien. Also es wird extremst viel auch dafür getan, dass Fußballspiele so sicher sind in Deutschland wie sie einfach sind und, und die Zeiten sind nicht vergleichbar. Und äh, ich finde es immer schade, liegt dann aber auch, ja, da, da tue ich mich auch immer einfach, das auf die Medien zu schieben, weil die, die Medien schreiben dann halt auch was, was die Leute gerne lesen wollen. Wenn, wenn halt irgendeine Störung in oder um den Fußball herum ist, dann ist das schon jedem eine Schlagzeile werden, weil es da auch ja ein Publikum gibt für für diese Schlagzeilen. Die die vielen, vielen sicheren Spiele, die vielen, vielen schönen Aktionen. Wieder nur als als Beispiel jetzt äh, das Winterdorf letzte Woche, wo für einen guten Zweck gesammelt wird, wo auch alle anderen Gruppen in Deutschland, wo die, die Fangruppen in Deutschland viele, viele sehr, sehr positive Dinge tun, viele, viele Dinge für die Gemeinschaft tun. Das ist leider nicht so im, im, im Brennpunkt der Medien, ja, weil es dann meistens halt auch nicht so im, im, im Brennpunkt der Öffentlichkeit ist und die Leute das nicht so interessiert. Finde ich immer ein bisschen schade und finde es dann auch schade, wenn man dann versucht, Dinge zu relativieren oder einzusortieren dass man dann gerne als, als Verharmloser dargestellt wird oder als Beschwichtiger, als Blödsinn. Sondern man muss ganz einfach die, die Situation bewerten, so wie sie ist. Es gibt Vorfälle, auch im Fußball, die gibt es überall. Aber die die Relation zu dem, was sonst alles am positiven Ding, gerade in und um so ein Fußballstadion passiert, ist ja, ist ja wahnsinnig gut, was da mit vielen positiven Dingen passiert.
1: Jetzt lässt sich ja trotz jeglicher Planung nicht immer vermeiden, wir hatten gerade das, das Beispiel in Frankfurt, wo es da passiert, dann vorm Block beziehungsweise im Block. Es lässt sich auch nicht vermeiden, dass nicht auch mal ein Fan oder auch mal der ein oder andere mehr auf den Rasen gelangt. Stichwort Aufstieg 2018, da war es ein positives Erlebnis natürlich nach dem fix gemachten Aufstieg in Sandhausen, dass da tausende Fans auf den Rasen gestürmt sind. Wie, wie erlebst du solche Momente, beziehungsweise was gibt es da vielleicht auch für ein Feedback von den Spielern, für die ist das ja auch nicht alltäglich?
0: Ja, also der Aufstieg ist für uns leider immer auch noch nicht alltäglich, auch wenn's wenn es ja keinen anderen Verein gibt, der, der so viele Aufstiege nachweisen kann, wie wie wir das sind. Ja, das ist ja, letztlich steht es ja eben vornherein fest, das war ähm, ein anderes Beispiel war ja das Relegationsspiel nach Frankfurt, wo definitiv nicht zu den einfachsten Spielen in Deutschland gehört, wenn wir einfach Frankfurt in der Relegation spielen. Sprich, einer steigt ab, einer bleibt drin oder einer steigt auf oder bleibt drin. Äh, letztlich kennst du die Konstellation. Und wenn ich das das Spiel in St. Hausen nehme, äh, wo wir wussten, wenn alles gut läuft, wo kann das funktionieren, wir können dann aufsteigen, dann hast du natürlich auch irgendwo in der Planung, dass der eine oder andere vielleicht unmittelbar nach Spieleende den Spielern für die schöne Saison auch danken will und, und das dann auch persönlich machen will und auch da kannst du dich ja vorbereiten und wenn ich wenn ich jetzt die, die die letzten Aufstiege nehme wo dann äh, die Leute auch auf den Platz gestürmt sind das war ja alles immer sehr sehr friedlich das war sehr sehr freudetrunken. da war da war keine Aggression da gab es keine Gewalt sondern die Leute haben sich einfach für eine richtig geile Saison da auch bedanken wollen und und auch belohnen wollen und dann gleich mit der Mannschaft feiern wollen die die Verantwortlichen von Zahnhausen hatten riesengroße Bedenken im Vorfeld. Wir waren da auch, glaube ich, zweimal dort, muss aber auch da dazu sagen, da war im Vorjahr Hannover da, die sind dort aufgestiegen. Im Vorjahr, dort musste es nicht ganz so so reibungslos gelaufen sein und und, und und im Nachgang haben uns auch alle Verantwortlichen von, von Sahnhausen damals bestätigt, Mensch, wenn wir das alles vorher gewusst hätten etc., das, das war ja wirklich, wirklich äh, Richtig friedlich, gemeinsam, keine Aggressivität, da ging es nicht um irgendwo, auch, auch nicht Richtung in den Sandhausen oder, oder Sandhausen-Anhänger, sondern einfach die Leute haben sich gefreut, dass wir mal wieder in die erste Liga aufgestiegen waren.
1: Das war jetzt ein Positivbeispiel, ein Negativbeispiel, wäre das Pokal-Achtelfinale 11-12 hier zu Hause gegen Fürth, wo die eigenen Fans den Platz stürmen. Was ist das dann für eine Situation für einen Fanbeauftragten, beziehungsweise wie geht man damit um, wenn man jetzt sieht, da kommen die eigenen Fans auf den Platz und nicht, weil sie sich bei der Mannschaft bedanken wollen, sondern äh, mit anderen Motiven oder Hintergründen?
0: Ja, wie geht man damit um? Äh, man versucht herauszulernen, logischerweise. Ich kann mir an oder gut ich, ich stand da in der Nattkurve im Innenraum und war doch etwas überfordert, dann die, die Personen alle zurückzuhalten. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte. Es ist Gott sei Dank da auch nicht, nicht, nicht so richtig viel passiert. Dennoch, äh, aus unserer Sicht, wenn nach Spielende, wir haben es vorhin angesprochen, da sind Familien drin, da sind Kinder drin. Wenn dann 60 äh, vermummte Personen über den Innenraum äh, laufen, ist es eines der Bilder, die wir am aller, allerwenigsten haben wollen, logischerweise. Und, und äh, Ich denke schon, aber auch, dass wir alle, daraus gelernt haben und und, und und dann auch entsprechend das immer im Hinterkopf dann behalten können, was kann da passieren und, 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 und da werden dann auch schon im Nachgang natürlich äh, solche Spiele besprochen und, und, und auch, auch, auch Möglichkeiten eben besprochen, was kann man tun, um sowas zu verhindern und dass sowas dann einfach nicht mehr passiert und, und wenn das dann funktioniert und gelingt, dass man sowas in Zukunft verhindern kann, hat man zumindest was, gelernt aus dem Spiel. Und
1: was habt ihr da für euch für einen für Schluss rausgezogen? Woran hat es gelegen? Beziehungsweise, was sagt ihr, das machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall anders?
0: Ja, woran hat es gelegen? Das war eben schon, Es war ja auch nicht geplant. Das muss man ja auch dazu sagen, das war nicht geplant. es war auch nicht so, es war war ehrlicherweise ja auch nicht geplant, dass wir das Spiel verlieren. Das <lacht> hat sich dann leider eben ja auch so ergeben, wir waren der Erstligist, die, die, die Nachbarstadt, äh, der, der, der Zweitligist, wir haben das Pokalspiel, das war das Viertelfinale, glaube ich, immerhin, äh, ach, 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 das Achtelfinale war es, glaube ich, also hätte es die Möglichkeit, man gab zumindest mal wieder ins Viertelfinale zu kommen, wir verlieren äh, zu Hause, Das sind im wahrsten Sinne des Wortes bei einigen einfach, einfach die Sicherung durchgebrannt und, 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 und es gab eine Reaktion, die die Leute ja auch selber nicht das Thema hatten wir vorhin dann auch schon mal, dass dann der eine oder andere ja, ja, einfach nicht weiß, was er dann auch richtig tut hier und, und äh, mit einer deutlich größeren Präsenz im Stadion, im Innenfeld in so einer Situation, auch dass eine, ebenfalls eine, eine Polizei da unterstützt in so einer Situation, äh, ja das, sowas tut man sich für die Zukunft dann natürlich, äh, natürlich notieren und, und, und dann äh, zumindest alles von unserer Seite aus möglich äh, tun dass sowas nicht noch einmal passiert. Du hast aber auch andere Möglichkeiten, wenn ich jetzt von dem Spiel weggehe und und, und, und ja, unseren letzten Abstieg, auch wenn es sehr, sehr schwer fällt, in, in Erinnerung rufe, wir spielen Mönchengladbach, das Stadion ist ausverkauft, 42.000 mit Fußballsachverstand im Stadion, 8.000 Gäste, wir steigen ab im eigenen Stadion, gerade in dem ein oder anderen Erstligastadion, hast du in der 80. und 85. Minute, wo die Leute massenweise in die Parkhäuser laufen und, und gucken, dass sie da wegkommen und und rechtzeitig wieder auf auf der gemütlichen Couch liegen. Wir steigen ab und eine Viertelstunde nach Spielende ist das Stadion immer noch bis auf den letzten Platz gefüllt und 42.000 Nürnberger singen »You'll never walk alone« und das war auch für, für uns, wo wir das schon wirklich seit Jahren dabei sind, ein richtiger Gänsehaut-Moment. 8.000 Gladbacher sind im Stadion und kriegen den Mund nicht zu, was da die, die Nürnberger Anhänger, wie die Nürnberger Anhänger da, da mit der Mannschaft in die zweite Liga geht. Also sensationell und, und ja, so kann es eben auch funktionieren.
1: Würdest du sagen, das zeichnet die, die Fanszene hier in Nürnberg auch so ein bisschen aus, dass trotz so einer schwierigen Situation alle zusammenstehen und sagen, hey, wir sind zwar abgestiegen, aber das Leben geht weiter und wir stehen zusammen?
0: Ja, auch wenn der eine oder andere das vielleicht jetzt gar nicht so gerne hören will, das ja nicht nur die Nürnberger Fanszene aus, aber natürlich auch die Nürnberger Fanszene, aber du hast es, wenn, wenn du die Fanszene in den Traditionsclubs dir einfach anschaust, und es gibt ja sehr, sehr viele Traditionsclubs, wo es sportlich seit, seit vielen Jahren nicht so läuft, wie man sich das dort wünscht, und, und wenn ich von dem einen oder anderen am Samstag nach dem noch gehört habe, schlimmer geht nimmer, kann ich dem nur sagen, es geht immer schlimmer, guck, guck nach Kaiserslautern, guck, guck nach 1860 München oder irgendwas, Kaiserslautern in der dritten Liga, die Sächsinger mussten runter bis in die vierte Liga gehen und und dennoch haben ja auch die einen großen Rückhalt, einen großen Zusammenhalt unter den Leuten und ich glaube, das ist schon überall so, gerade auch bei den, bei den Traditionsvereinen dass in 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 dem Moment, wo 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 schwierig ist, in, in dem Moment äh, die Leute enger zusammendrücken, dass da auch die äh, auch alle versuchen eine Einheit und und, und gemeinsam Versuchen wir dann wieder aus so einer, einer schwierigen Situation rauszukommen. Das ist, ja, das ist schon irgendwas, wo wir wahnsinnig stolz sein können, solche Anhänger zu haben. Das ist ja wie, wie so im richtigen Leben, wenn, wenn, ja, dann manchmal, auch wenn der Vergleich wahrscheinlich komplett unpassend ist mit, 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 einer Ehe. In, in einer richtig schwierigen Zeit zeigt sich dann eben, ob, ob zwei zusammenpassen und, 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 ob da auch, auch zwei zusammenhalten. Und, und bisher ist es uns ja, wenn wir auch so oft hingefallen sind, wie, wie kein anderer, ist es uns immer wieder gelungen, mehr oder weniger schnell, immer wieder gelungen aufzu, aufzustehen und, und wieder zurückzukommen. Keine Mannschaft ist so oft aufgestiegen wie wir.
1: Ein so, ein, ein so eine, ja Belohnung ist das falsche Wort, aber ein so ein, so ein Highlight für, für alle Fans war dann sicherlich das Jahr 2007 mit dem Pokalsieg in Berlin und für euch als, als Fanbetreuung sicherlich auch, wenn man so zurückdenkt, das Highlight der letzten Jahre mit den Planungen fürs Finale, mit den Fans, wie man dann da, dann fährt man hin zum Spiel und, und kommt mit dem Titel auch wieder zurück. Wie war das für dich?
0: Also das, da, da fehlen einem immer noch die Worte und, und man muss schon auch ein bisschen dazu sagen, ähm, im Mai 2007 haben wir den Titel geholt, wenn ich mich im Februar 2007 irgendwo hingestellt hätte und gesagt hätte, Leute, jetzt wartet noch mal ein paar Monate, dann, dann, dann holen wir den Pokal und wir gewinnen den Titel, man hätten die mich irgendwo eingewiesen mit, mit irgendeiner so Jacke, wo man hinten zumacht und, und, und das war so weit weg und, und jetzt war es für, für mich, 1968 äh, habe ich in, in, im, im Sandkasten mal meine erste Sandburg gekauft hier und, und für so viele Menschen hier in der Umgebung, äh, war das der erste Titel, den die miterleben durften und, 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 und man hat nicht dran geglaubt, dass man jemals in Nürnberg wieder einen Titel feiern kann und 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 dann fährst du nach Berlin und 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 spielst den deutschen Meister der eine Woche vorher in äh, die Meisterschaft gefeiert hat und äh, dann auch die die Dramaturgie des Spieles das das, das hättest du ja besser nicht inszenieren können wenn du das irgendwo als als Film äh, versuchst zu zu konzipieren und das Drehbuch schreibst da sagt dir jeder einer das magst zu unrealistisch also das das glaubt dir alles kein Mensch ein Spieler der dann zwei Jahre bei uns ist kein einziges Tor schießt schießt ein einziges Tor für uns in der Verlängerung und, und so ein Tor, nicht böse sein hier auch. Ich glaube nicht, dass der jedes Mal den Ball so trifft, wie er den in der Situation getroffen hat. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Und natürlich ist es äh, für uns dann ein unvergesslicher Moment. Ich habe eben im Februar 2007 als Hauptamtlicher angefangen und konnte drei Monate später meinen ersten Titel einsammeln hier. Ein unvergesslicher Moment, dann auch den, den Pokal in den eigenen Händen zu halten, aber auch für, für alle Anhänger des, des ersten FC Nürnberg, wo viele, viele nicht dran geglaubt haben, so einen Moment überhaupt nochmal zu erleben. Wir hatten Leute, die gesagt haben, jetzt, jetzt kann ich sterben, alles gut, ich habe einen Titel erlebt und, und und es ist ja auch immer was, wo heutzutage, wenn man sich diese Schnelllebigkeit im, im, im Fußball anguckt, wir haben 2016 Eintracht Frankfurt in der Relegation gespielt, äh, 20 Minuten vor Ende machen die das 1-0. Wenn man so will, waren wir 20 Minuten von der ersten, 20 Minuten Eintracht Frankfurt von der zweiten Liga entfernt. Wenn man schaut, wo heute Eintracht Frankfurt ist und wo wir sind, ist ein bisschen mehr als 20 Minuten zwischen uns beiden und, und, und die holen dann auch den Pokal und, und spielen jetzt das zweite Jahr international. Geht aber auch immer anders. Wenn man, ich glaube, 2017 war sogar, wo Eintracht Braunschweig noch in der Relegation zur ersten Liga war. Da waren die so knapp, äh, ein paar Zentimeter von der ersten Liga weg. Letzte Saison waren es ein paar Zentimeter von der vierten Liga weg. Also, das geht ja auch, geht ja auch in eine andere Richtung. Wahnsinnig schnell heutzutage. Und ja, von, von daher ist es immer, was mir nochmal deutscher Meister werden, da da muss glaube ich schon viel passieren. Aber, aber so ein Pokalsieg, wenn du mal wieder eine Saison hast, wo es einfach mal wieder klappt, wo es einfach mal wieder läuft. Pokalsieg halte ich immer für möglich. Und ja, unvergessen für alle, manchmal frage ich mich auch, damals war ich ja alleine noch und, und der Viertel hat ein bisschen unterstützt. Es war ja äh, der, das Pokalspiel. Ja, das läuft ja alles über den DFB. Die haben uns schon mal gefragt, ob wir einen Batscher haben, weil ich, glaube ich, 280 Busse angemeldet habe. Da gibt es für jeden so eine Buskalle, alles. Und 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 wie viel ne? viele Busse denken ihr, dass ist grob? sind ja, nicht grob, send. wir werden mit 280 Bussen da kommen. Wie? und, 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 und Ich glaube, die hatten das gar nicht im Computer drin, da so viel, und wussten gar nicht, wo es die Busse alles hinstellen. Und sind ja auch noch zwei zwei Sonderzüge dorthin gefahren, sensationell. Danach durften wir international spielen, also auch... Unvergessen, ich weiß gar nicht, wie wir das damals alles hingekriegt haben, nach, also nach, 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 äh, nach St. Petersburg haben wir dann ja auch eine eigene Maschine geschadert und waren es 269 Leute und wir mussten alles, alles aufschreiben. Ich bin dann noch mit den 269 Besser nach, nach München zur russischen Botschaft gefahren, um, um die Visa da einzuholen. Wie wir es geschafft haben, weiß ich nicht. Aber ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir mal wieder irgendwo hinfahren müssten um Visas für unsere Fans zu holen, weil es zum Cup auswärtsspiel geht.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Du hast gerade gesagt, es ging ja nach St. Petersburg. Alkmar war hier unter anderem zu Gast. Was, was würdest du sagen, was macht das mit einem, vielleicht auch aus Sicht der Fernbetreuung, aber auch generell, wenn man sagt, wir haben hier internationale Gäste und nicht, weil wir Testspiel machen, sondern weil wir Europacup spielen.
0: Es lässt zumindest ein Stück weit eine Traumwirklichkeit werden, keine Frage. Und, und Wir wollen und dürfen uns da ja auch nicht beschweren, da waren ja durchaus sehr sehr namhafte Gegner drin. Und, und irgendwo die, die ganz, ganz großen Namen, das ist irgendwo der, der, der allergrößte Wunschtraum von vielen, vielen ist, wenn wir irgendwann mal, keine Ahnung, in, in Old Trafford und, oder, oder, oder Anfield Road und, oder, oder Santiago Bernabeu oder diese richtig ganz großen Top-Adressen in Europa den Klub mal in Pflichtspiel erleben könnten, ja, da würden Leute alles dafür geben. Ich weiß noch, wie das, wie das damals war mit, mit, wir, wir sind ja, äh, ja, wir sind ja relativ weit gekommen. Das waren ja immerhin acht Spiele. Das waren ja immerhin vier Auswärtsspiele, die wir bescheiden durften. Und, und die Leute haben da ja teilweise auch finanziell das gar nicht so einfach gehabt, wenn du dann mit den Fliegern irgendwo hingehst, etc. Da haben welche ihr Auto verkauft und, und, und Kredit aufgenommen und was weiß ich, was auf sich genommen, dass die sagen, ist mir völlig egal, oder scheiß auf das Auto. Ich will auswärts Europapokal dabei sein, also sensationell und da kann man ein kleines bisschen bisschen ableiten, ähm, ja, was dafür die, die die Fans wahr wird, wenn du mal sowas erreichst und, und, und solche Spiele mal bieten kannst.
1: Was war denn für dich in dieser Zeit bei diesen vier Auswärtsspielen dein persönliches Highlight, was
0: würdest du sagen? Also, ich fand es eine, eine, richtig klasse Mischung, die, die wir bekommen haben. Wir, 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 durften dann nach Bukarest fahren, wir durften nach Russland fahren, nach, nach Griechenland und, und zum Abschluss nach, nach Portugal. Das, das ist auch wahnsinnig schwer, da jetzt, ein, ein, also, ich möchte keines der Spiele möchte ich messen. Und, und, jedes Spiel hatte auch, auch seine Besonderheiten und, und, und was halt schon mal unsere Anhänger auch, die mussten, die ein oder anderen mussten das dann ja auch schmerzhaft äh, erfahren man ist nicht mehr in Deutschland und und dann sind dann schon teilweise auch andere Regeln, auch eine Polizei in Russland reagiert in der einen oder anderen Situation anders, als es vielleicht eine deutsche tut, eine griechische wieder anders, also da, da konnte man natürlich extremst viele Erfahrungen sammeln als Fan, aber schon auch als, als, als Fanbeauftragter, als Verantwortlicher damit vor Ort und es war leider nicht so, dass die immer alles so gemacht haben dort vor Ort, wie wir das gerne hätten und, und aber, ja, macht wahnsinnig Spaß, dann, dann auch dann in einem fremden Land, alle fremde Sprache, dann mit den Leuten zu reden. Ja, das ist immer, ich sage immer, das ist, das ist die Kür hier. Und wirklich, wenn ich dann irgendwo den einen oder anderen Verein um irgendwas beneide, dann sind es diese Europapokaltouren. Und, und wenn ich dann einen von, von, von münchen Rot höre, der dann irgendwann sagt, jetzt muss ich zum 530. Mal nach Real Madrid fahren, dann muss ich mich dann schon beherrschen.
1: Wie ist denn da die Zusammenarbeit bei internationalen Spielen, wenn du gerade sagst, die Polizei reagiert dann anders? Es muss ja Absprachen geben im Vorfeld, wo man sagt, was passiert, wenn, wie reagieren wir auf bestimmte Situationen?
0: Ja, oder auch nicht. Also es ist kein Vergleich das mag jetzt dann teilweise auch woanders sein, wir, wir sind da ja nicht richtig diejenigen, die da sehr, sehr große Erfahrung bei solchen Spielen haben und, und da geeignet sind, da, da zu reden. Bei diesen vier Spielen, wo wir auswärts tätig waren, das kannst du mit Deutschland nicht vergleichen, was die Verlässlichkeit angeht, was die Zuständigkeit angeht. In, in Russland, die haben sich einen Scheißtrick darum gekümmert, auf gut Deutsch und auch irgendwie Schutzfans und sonst wo und irgendwas und können wir da und mh, hat die nicht interessiert. und Das und, und es ging dann ja auch nicht so richtig gut aus. Und, und, oder, oder auch in Griechenland. Also diese Verlässlichkeit der Netzwerkpartner, wo man auch sagt, in Deutschland kannst du machen, das hast du in Ausland. Es ne? gibt zum, zum damaligen Zeitpunkt, jetzt ist es, wie gesagt, bei den internationalen Spielen anders. Es gab zum damaligen Zeitpunkt keine Fanbeauftragten bei den Vereinen. Das Du hattest unterschiedlichste Ansprechpartner, die dir nicht immer so weiter geholfen haben, dass du richtig zufrieden warst mit der Antwort. War aber trotzdem halt irgendwie eine, eine, eine schöne Erfahrung. Und, und ja, irgendwie funktioniert hat's ja auch. Also die, die, wie soll ich denn sagen, diese deutsche Perfektion und Genauigkeit und Pünktlichkeit und Verlässlichkeit, ja, dafür sind halt wir Deutschen berühmt und bekannt. es sind nicht die Griechen oder die Portugiesen oder die Russen, die die dafür bekannt sind. Aber eine Erfahrung, die ich nicht missen würde, ganz im Gegenteil, wir würden uns wahnsinnig freuen, mal wieder ins europäische Ausland zum Pflichtspiel zu fahren.
1: Pflichtspiel könnte tatsächlich noch ein bisschen dauern. Nichtsdestotrotz gab es zuletzt die eine oder andere Reise auch ins Ausland, zum Beispiel im, im Sommer im Trainingslager nach Wien, zu unseren Freunden Rapid Wien. Wenn man da sieht, über 12.000 Fans bei einem Testspiel dabei. Die Fans stehen gemeinsam auf einer Tribüne und feiern beide Vereine. Geht da einem als Fanbetreuer auch so ein bisschen das Herz auf, dass man sagt, es ist alles harmonisch, es läuft alles wunderbar, die Fans feiern einfach zusammen.
0: Ja, klar. Und, und, und letztlich ist es ja nichts anders als Europapokal-Light, sage ich jetzt ganz einfach mal. Du fährst in der Andersland, ich erinnere an, an, an ein Testspiel bei, bei Brandby Kopenhagen, wo wir mal hatten, da waren, glaube ich, auch über 2000 Nürnberger dort. Äh, wir, wir haben bei, bei Leeds United gespielt, wo, ich glaube, 1800 Leute dann, dann mit hingefahren sind. Letztlich ist es für die Anhänger immer wahnsinnig lukrativ, wahnsinnig interessant, den Club halt mal wirklich ins Ausland zu begleiten, als ob Europapokal wäre. Und ich würde mir auch wahnsinnig freuen, wir haben das jetzt ja äh, wieder hingekriegt, dass wir bei unseren Freunden von, von Rapid zu Gast wären. Vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal. Es gibt dann auch sehr sehr gute Verbindungen nach äh, nach Larissa, nach, nach Brescia, nach Göteborg. Also vielleicht kriegen wir das irgendwo irgendwie mal noch noch geregelt, dass uns das irgendwann mal in den Terminkalender passt und und dass das möglich ist. Also ich habe die Anhänger, würde das wahnsinnig freuen. Äh, nix gegenseitigen Potten, aber so ein so ein Testspiel in in, äh, in Göteborg oder 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 äh, bei Brescia hat für den einen oder anderen, glaube ich, etwas mehr Reiz.
1: Die Verantwortlichen hören uns ja sicherlich zu und vielleicht lässt sich ja das ein oder andere dann absehbarer Zeit mal einrichten. Ein Stichwort habe ich noch bekommen vom Hannes, Wien 2013, das lief ja nicht immer alles positiv, du lasst schon Beppo. Das Stichwort
0: ist Bierzeltbank
1: und ich soll noch dazu sagen, mit dem Kopf gefangen. Erzähl mal kurz, was hat es damit auf sich?
0: Ja, mit zunehmendem Alter lassen die Reflexe irgendwo nach und, und andere fangen sowas mit der Hand auf. Ich habe es halt dann mal mit dem Kopf probiert. Wenn es einer nachmachen will, ich, ich möchte davon abraten, dass es nicht so richtig, nicht so richtig prickeln. Ja, das ist dann schon auch. Äh, da gab es dann auch eben nach Spielende nochmal eine, eine Situation, da ist das alles nochmal auch ein bisschen, bisschen eskaliert. Auch da, da gab es irgendwelche Hintergründe. Ich stehe irgendwo, wie das dann eben ja auch so oft der Fall ist, wo auch. Ja, da, wo wir eigentlich auch stehen sollen, zwischendrin. Und, und mit Blickrichtung zur Polizei und, und, und drehe mich um, äh, um, um, um zu den Fans zu gucken. Und in dem Moment sehe ich bloß noch im Augenwinkel, da die, diese Bierbank auf mich zukommen. Und, und, und nachdem die Reaktion dann immer ganz so schnell war, habe ich sie nicht mehr mit den Händen, sondern mit dem Kopf aufgefangen. Ja, wie gesagt, ich, ich empfehle es nicht weiter. Aber ist irgendwo, wie soll ich es denn sagen, ein Berufsrisiko. Aber da muss ich auch dazu sagen, wir machen das seit vielen, vielen Jahren und es und ist sowohl äh, beim Fiddler oder auch beim Hannes, dass wir auch in brenzlich werdenden Situationen versuchen, noch irgendwo zu vermitteln, da auch nochmal versuchen, da reinzugehen, immer unter Berücksichtigung auch vom Selbstschutz. Also das ist schon auch, auch ganz, ganz wichtig. Wir sind alle alle Masochisten hier, zumindest außerhalb vom Club Masochisten und äh, ist ganz, ganz selten passiert, dass ich wirklich mal äh, da irgendwo mal auch mal was abbekommen habe und, und ich glaube, wenn ich da mal irgendwo in einer Auseinandersetzung richtig ein paar auf die Waffel kriegen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch überlegen in der nächsten Situation, ob ich nicht doch zwei, zwei Meter weiter hinten bleibe und, und wieder ganz nach vorne gehen muss. Äh, nein, hat wirklich alles sehr, sehr gut geklappt und ja, Berufsrisiko.
1: Gab es das schon in deiner Zeit irgendwie mal, dass du, seitdem du hier bist, dass du mal in so eine Auseinandersetzung reingeraten bist, wo du dann hinterher gesagt hast, das war jetzt ein Ticken zu viel und ich das vielleicht auch ein bisschen in Frage stellst und gesagt hast, mache ich da noch weiter?
0: Wie gesagt, äh, bisher eben noch nicht, wie gesagt, diese Bierbank-Geschichte war, war dann auch eine kleine Platzwurden, der dann irgendwie wichtiger ausgeschaut, als es tatsächlich war hier und, und Täter ist übrigens immer noch nicht ermittelt und hat immer noch nicht die Traude gehabt, sich bei mir zu melden und zu entschuldigen. Also wenn derjenige zuhört, einfach mal beim Beppo anrufen und sich entschuldigen. Ich glaube, er ist ihm nicht mehr böse mittlerweile. Das lasse ich jetzt unkommentiert. Nein, also wir, wir, wir haben es in wirklich, denke ich, schon vielen, vielen Situationen, die am Eskalieren waren, dadurch, dass wir uns dann dazwischen gestellt haben, geschafft, die, die Situation zu beruhigen und und, und schaden von allen abzuwenden, wenn es dann so eine Auseinandersetzung kommt, dann äh, kann ja auch mal eine Person wirklich verletzt werden, zu Schaden kommen, sei es jetzt Fan oder, oder Polizist, da mache ich ja keinen Unterschied, ist uns sehr, sehr oft gelungen. In ein paar wenigen Situationen, das merkst du oder spürst du dann aber auch, äh, dass du die Situation jetzt nicht mehr retten kannst, dann musst du auch einmal zwei, drei Schritte auf Seite gehen und den und Selbstschutz warten, das bereinigt sich dann sehr, sehr schnell und, und, und dann können wir auch wieder vor Ort sein und, und können dann auch wieder unterstützen. Und wie gesagt, toi, 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 bislang hat es sehr, sehr gut geklappt und sollte das mal anders sein, kann das sein, dass ich meine Strategie auch überdenke.
1: Du hast gerade schon so ein paar Vereine aufgezählt, wo die Fans gerne mal ein Testspiel im Ausland sehen würden bei unserem Partnerverein. Es gibt natürlich auch noch einen Verein national, über den wir reden müssen, beziehungsweise über die Fanfreundschaft zum FC Schalke, die besteht schon seit über 35 Jahren, über die Entstehung gibt es ja, den, den ein oder anderen Mythos, wie sie denn jetzt genau entstanden ist, du hast auch schon mal versucht, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, das letzte Aufeinandertreffen war im letzten Jahr in der Bundesliga, diese Choreo im Hinspiel durchs ganze Stadion, ist das auch für dich als Fanbetreuer etwas, wo du sagst, wow, das ist so ein... So ein überragender Moment, sowas Einmaliges, weil du vorhin sagtest, es gibt eigentlich immer mal wieder solche Situationen, wo du immer wieder überrascht wirst oder, oder neue Momente hast. War das, war das so, ein, so, ein, so ein Highlight?
0: Ja, es ist es ja immer noch. Und es und, und ist ja letztlich einzigartig in Europa, wahrscheinlich einzigartig in der ganzen Welt. Die richtige Geschichte ist übrigens die, die steht auch auf unserer Homepage. Der Regensburger Barzi, der schalke der auf der Heimfahrt vom Spiel und und Nürnberger, das waren damals Mitglieder, vom vom Fanclub Seegrose äh, dort äh, sich kennengelernt haben und dann die Kontakte da entstanden sind und dann äh, erstmal ein paar zärtliche Annäherungsversuche bei bei Auswärtsspielen oder Heimspielen der der jeweiligen Mannschaft äh, und und was daraus in 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 fast 40 Jahren entstanden ist, ist 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 unglaublich unglaublich in in der Intensität der Fanfreundschaft, unglaublich in der Dauer der Fanfreundschaft und es ist mittlerweile für für die nachfolgenden Generationen, es ist ja sowas wie ein Gesetz, das sind die Schalker, das sind unsere Freunde oder umgekehrt, das sind die Nürnberger, das sind unsere Freunde und und das beeindruckt schon und, und auch das ist, 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 ist so ein wir haben vorhin schon mal angesprochen, dass wenn es dann mal äh, zu einer Störung kommt, dass das medial immer einen sehr sehr großen Breitenraum irgendwo annimmt dass du zwei Vereine Anhänger seit fast 40 Jahren, es gibt ja auch noch andere Freundschaften, es gibt auch bei anderen Vereinen noch Freundschaften, aber wirklich, das ist ja sinnbildlich auch für die Gesellschaft hier, wo vom, vom, vom dreijährigen Stepp geht, der kriegt als drittes, viertes Wort gelernt, Schalke und Nürnberg sind Freunde, bis zum 85-Jährigen, der auch sagt, Schalke und Nürnberg sind Freunde, über alle Gruppierungen hinweg, finde ich überragend einzigartig, Daneben haben wir ja wie gesagt, auch auch die Freundschaft Rapid Wien wächst ja immer mehr. Es gibt immer mehr, die dann auch mal, wenn es zeitlich eben möglich ist, vom Terminplan, die dann äh, Rapid besuchen. Es sind regelmäßig Wiener zu Gast. Äh, Larissa Gödeborg ist die Entfernung dann noch mal manchmal ein bisschen schwieriger. Aber auch da gibt es immer mehr regelmäßige Besuche. Ich finde es ganz, ganz klasse. Es wird immer über, über Feindschaften im Fußball und, und Rivalitäten und Auseinandersetzungen und wie gewalttätig der Fußball ist. Und über die vielen, vielen Freundschaften, die über die Vereinsgrenzen hinweg, aber auch über die Freundschaften, die die ja innerhalb äh, so ein Stadion verbindet, ja einen leidenschaftlich, wenn du heute in irgendeine so eine Fußballkurve gehst oder bei uns in die Kurve gehst, da steht der Hartz-IV-Empfänger neben dem Millionär, da ist der Fließbandarbeiter neben dem Rechtsanwalt, die haben nichts miteinander zu tun, die begegnen sich nicht im Stadion sind sie alle gleich sie sind Anhänger des ersten FC Nürnberg feuern die Mannschaft an sind mit mit Liebe und Leidenschaft mit der Mannschaft verbunden und das finde ich immer sensationell wie man da menschen unterschiedlichster Couleur, auch auch religion hautfarbe oder also da wir haben schwulen Fanclub in der, in der kurve wir äh, wir haben menschen anderer konfession menschen anderer hautfarbe die in der kurve stehen da das verbindende ist der erste FC Nürnberg und jeder der den ersten FC Nürnberg im Herzen hat ist dort herzlich willkommen ob er Millionär ist, ob er Hartz IV ist, ob er dick ist, ob er dünn ist, ob er groß ist, ob er klein ist, ob er Männlein oder Weiblein. Das finde ich schon extrem beeindruckend, was, was der Fußball da schaffen und erreichen kann.
1: Das haben wir ja dann auch gesehen 2014, der leider traurige Abstieg des ersten FC Nürnberg auf Schalke. Und wenn dann da das ganze Stadion singt, der FCN steigt wieder auf. Das ist ja ein absoluter Gänsehautmoment, oder?
0: Ja, das sind so, weiß ich nicht. Es gibt schon mehr Momente, aber aber, aber der Pokalsieg natürlich, ich habe es vorhin angesprochen, der der Abstieg zu Hause gegen Mönchengladbach, wo eine Stunde danach, äh, es gibt besondere Momente, die erlebst du halt wirklich nicht jedes Jahr und da gehört auch der, der Abstieg auf Schalke dazu, natürlich ist es extremst bitter für uns, gerade dort abzusteigen. Und ich habe den Vorwille auch irgendwo, irgendwo nicht gut gefunden. Mensch, ausgerechnet dort und, 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 dann steigen wir dort wieder ab, finden man nicht so richtig gut und prickelt. Im Nachfeld war ich dann doch dankbar, dass es dort war, um dann eben diesen Moment danach zu erleben. Und, und du steigst ab, liegst am Boden und, und bist natürlich enttäuscht, deprimiert, vielleicht auch, 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 auch wütend. Und das ganze Stadion steht auf, sofort nach Spielende. Der FCN steigt wieder auf. Also Das ist schon ein, ein, ein Trost und, und Beeindruckend, wo ich sage, auch, auch heute nochmal mit Verspätung. Wir hatten das damals aber auch schon gemacht. Vielen, vielen Dank an, an alle Schalker, die uns damals so ja, in, in einer richtig schwierigen Stunde so zur Seite gestanden
1: waren. Du hast gerade gesagt, das ist nicht der einzige große Moment gewesen oder das einzige große Highlight. Was ist denn, wenn du zurückdenkst, das ist ja sicherlich schwierig, es gibt sicherlich zahlreiche, große Momente, aber was ist so ein, so ein so ein Moment, unabhängig vom sportlichen Erfolg oder Misserfolg, wo du sagst, das ist für mich ein Highlight gewesen?
0: Ja, also ich, ich will es jetzt gar nicht am, am, am sportlichen immer festmachen, aber natürlich, der Pokalsieg ist unerreicht. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sage, wo es auch nur annähernd mit diesem Pokalsieg vergleichbar wäre. Das ist was, Vielleicht sollte man den Satz jetzt auch mal an die Spieler weitergeben, auch wenn es noch ein bisschen weiter ist und und ich weiß, dass es in der Saison nicht mehr klappt, Jungs Pokalsieger zu werden, ist was richtig Geiles.
1: Ja, hoffentlich hören uns die Jungs auch zu. Da lassen wir uns zum Abschluss unseres Podcasts nochmal über kurz über ein aktuelles Thema reden, was gerade ansteht, nämlich das Wintertrainingslager. Da laufen die Vorbereitungen auch schon, weil da hat mir der Viertel noch ein Stichwort zugerufen. Es gibt ja sicherlich die ein oder andere Kuriosität, die man da erlebt, wenn man da eine Woche oder länger mit den, mit den Fans reist. Und das Stichwort ist Olivenöl und Bratwürste in Mabea. Vielleicht kannst du uns da mal kurz aufklären.
0: Das könnte ich ja gehässig sein und sagen, ich weiß gar nicht, wovon der spricht. Das war das, war das eine Mal ich das, das war zu der Zeit, wo ich äh, im Fanshop vorne gearbeitet habe. Und jetzt war es ja schon immer gut und es war ja auch einer der Gründe, äh, dass der Fanshop schon viel daran getan hat dass ich zu den Spielen fahren kann. Beim anderen Arbeitgeber ist das schon ein bisschen schwierig, wenn du dort gehst und, und du musst den den Kalender auf den Tisch legen und sagst mal, da bin ich nicht da und da kann ich nicht und da bin ich in Hamburg und da muss ich nach Duisburg. Dann sagt der Arbeitgeber schon irgendwann einmal, schau vielleicht am Monatsende mal auf den Zettel, von wem du dein Geld kriegst und, und vielleicht reden wir uns dann noch einmal, aber es hat dann natürlich im Fanshop immer hervorragend geklappt, dass ich für die Spiele freigestellt war, da war es dann bedingt durch den Dauerkartenverkauf, wenn ich das das richtig weiß hier, äh, dass es nicht so ganz geklappt hat und dann bin ich noch mit, äh, mit einem Mädel, das weiß ich ja noch, die Sander war da noch dabei, der hat es aus anderen beruflichen Gründen auch nicht geklappt. Wir sind dann ein paar Tage später zu zweit über Zürich hinterher geflogen. Wir hatten dann auch kein All-Ink oder irgendwas und da habe ich gedacht, Mensch, jetzt bist da unten. Aber da habe ich mir so, so war, ja, fränkische Bratwürste waren es nicht, aber es waren Bratwürste, habe ich mir da geholt und, und da habe ich im Viertel sein Zimmer mir die Bratwürste gemacht. Hat irgendwie zu einer Rauchentwicklung geführt und, und das, das Öl war irgendwie, auf alle Fälle war der Viertel nicht so richtig amüsiert. Und er hat irgendwie erzählt, er war dann nächstes Jahr nochmal in dem Zimmer, hätte es immer noch danach gestunken. Und, und es hat ihm nicht so richtig gefallen. Also, ich weiß gar nicht, was der hat. Also, die Bratwürste waren lecker und ich, ich habe irgendwann alles Fenster wieder mal aufgemacht. Vielleicht, vielleicht ist er da ein bisschen pingelig in der Beziehung.
1: Aber er hat dann auch schon ein paar Brötchen abbekommen.
0: Na, ja, natürlich. Der, der, der Videl und ich, wir teilen alles immer brüderlich hier.
1: Und das Hotel hat sich nicht gemeldet und hat irgendwie gesagt, mh, irgendwie
0: riecht hier komisch, oder? Nein, nein, nein das haben wir sogar nicht gemerkt. Allerdings melden sich so, so Hoteldirektoren, melden sich sehr, sehr gerne bei uns, wenn wir im, im Trainingslager sind hier. Die, die suchen immer Kontakt zu uns. Inwiefern? Ja, ich kann mich da an, 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 an Türkei erinnern, da waren wir mal in Hotel, wo es nicht ganz so geklappt hat, wie, wie sich die das vorgestellt haben und und, und, und das ist ja auch immer, was sollst du denn da sagen hier? Äh, die Türkei, die wussten auch schon immer im Krankenhaus, dass wir da sind. Die habe ich dann schon gedutzt. Dann waren wir wieder da unten. Dann ist am ersten Abend der eine in so eine Glastür reingefallen und hat sich natürlich alles aufgeschnitten gehabt. Er hat wirklich auf gut Deutsch geblutet wie ein Schwein. Es muss irgendwo im dritten Stock gewesen sein. Was macht der Trottel in Anführungszeichen? Ich sage gar nicht, wer es war. Er geht in den Aufzug. Er fährt runter in die Erd. In, 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 ins Erdgeschoss, gehe dann dort in, in, in die Toilette und, und versuche, es ein bisschen sauber zu machen. Und, und dann, bis wir das alles mitgekriegt haben, haben wir ja gleich in die Klinik gefahren und na, dann aber auch gleich, gleich ein bisschen Geld gezahlt an, ans Hotel und damit wir die alle wieder beruhigen. Ich sitze mit denen in der Klinik in, in, in Beleg unten. Zehn Minuten später kommt die Hoteldirektorin rein mit, mit, einer, mit einer Frau. Sag ich, was machst denn du jetzt da und was ist denn da? das war die Putze, die einen Kreislaufkollaps gekriegt hat, wie sie da das Bad gesehen hat und den Aufzug, weil es irgendwie bei muss wirklich wie bei Freitag der 13. ausgeschaut haben, er sensationell. Wobei auch nochmal, war dann alles gut, er hat dann auch für die Putze, glaube ich, 50 Euro gegeben, die hat dann gesagt, Mensch, kannst morgen gleich wieder reinfallen in die Scheibe und, und hat sich dann alles, alles gut geregelt, aber das sind immer so, so kleine Anekdoten und, und, und ja, also, klar, wenn da ein paar Leute unterwegs sind, da passiert auch schon immer wieder mal was.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr abenteuerlich, gibt es da irgendwie nochmal was Vergleichbares, wo du sagst, das habe ich in der Zeit auch nochmal erlebt, oder?
0: Ja, also da müsste man, wenn wir jetzt bis Weihnachten sitzen würden, hätte ich immer noch nicht alles erzählt. Und genau das ist doch... Das ist das, was ich nach wie vor so so, so, so richtig klasse an dem Job finde. Wenn ich da den einen oder anderen höre, der da Montag früh bis Freitagnachmittag im Büro hockt und der weiß am Montag früh schon, wie die Woche abläuft. Und wenn Mittwoch die Kaffeetasse umfällt, dann ist das schon Gespräch beim Abendessen, weil was besonders passiert ist. Und ich gehe hier Montag früh rein. Äh, passiert jetzt auch nicht jeden Tag, um Gottes Willen. Aus passieren immer wieder Dinge, wo du da hochst und sagst, das kann alles gar nicht wahr sein. Das glaubt dir kein Mensch, wenn der nicht selber damit äh, dabei gewesen wäre. Ja sensationell. Eine Geschichte noch aus, aus, aus der Shop zeit äh da hatten wir das erste Mal das Derby seit gefühlten äh, 100 Jahren, ich glaube das erste Mal seit 40 Jahren, 2, 2, 3 oder irgendwas, da mag ich aber ein Jahr daneben liegen, äh, wieder im Rohnhof. Sonst hatten wir ja die die Spiele immer komplett bei uns im Stadion gehabt. Äh, natürlich hast du irgendwie wie 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 1500 Karten oder irgendwas und natürlich hast du 150.000 Leute, die da gerne mitgewollt hätten. Und wir hatten den Verkauf gemacht und, und Ansturm und Ende und äh, keine Ahnung, eine Stunde oder was maximal, dann war, waren alle Tickets verkauft. Am nächsten Tag kommt eine Frau rein in den Laden und, und, und fragt, wann denn, wann denn das Zusatzspiel ist. Und jetzt wusste es dann ja immer nicht in dem Laden, sonst wo irgendwie Radio und, und irgendwelche Radiowitze so, Wie, was meine ich mit dem Zusatzspiel? Ja, das ist doch das Derby. Ja. ja und es war doch sofort alles ausverkauft. Ja. Ja, da muss es doch da jetzt ein Zusatzspiel geben. Sag ich, wieso wie, wie ein Zusatzspiel? Ist das versteckte Kameras? Nein, sie war bei Howard Carbendale und es war auch ausverkauft und dann haben die gleich natürlich ein Zusatzkonzert gemacht. Und wie blöd wir denn eigentlich sind, weil wenn da Leute da sind, die da Interesse haben, dann müsste man doch ein Zusatzspiel machen. Da weißt du jetzt wirklich nicht, meint die das ernst? Ist das Radio? Was will die machen? Die hat es ernst gemeint. Da hat wirklich gedacht, versteht das ja nicht, wir könnten noch ein Geld machen. Müssen wir doch einfach nochmal gegeneinander spielen. Eine von, also ich könnte jetzt hundert weitere Geschichten erzählen, würde aber, glaube ich, den zeitlichen Rahmen sprengen.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Und Vielleicht gibt es zu gegebener Zeit noch eine Fortsetzung mit weiteren kuriosen Geschichten und Anekdoten aus eurer oder deiner Zeit. Vielen Dank, Beppo, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, ihr als Fanbetreuung macht einen sehr guten Job und da gibt es keinerlei Beschwerden. Danke, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in, in euren Aufgabenbereich. Und ich hoffe auch, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ein klein bisschen Spaß hattet.
0: Danke. Von mir vielleicht das Schlusswort an, an, an alle Hörerinnen. Wenn irgendwas bei uns nicht passt oder vermeintlich nicht passt oder ihr sagt, es kann so nicht sein, schreibt es nicht in irgendein Forum oder, oder erzählt es nicht irgendwo rum, sondern kommt bitte auf uns zu, sprecht uns bitte an. Wir können nicht versprechen, dass wir alles, alles gleich am nächsten Tag ändern werden. Wir können aber wirklich versprechen, dass wir jedem Anliegen versuchen, da weiterzuhelfen. Vielen lieben Dank.
1: Sehr schönes Schlusswort, in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Der Club Podcast.